0: Parce que demain s'inspire d'hier et se construit aujourd'hui. Parce que l'innovation vit en chacun de nous. Parce que s'inspirer de ceux qui font le territoire, c'est aussi l'enrichir.
1: C'est le regard des autres qui font qu'on apprécie différemment. Mais en tout cas, c'est d'améliorer les choses, de, de faire que demain soit encore meilleur. On est vraiment sur, sur, sur un collectif. Et le collectif, à chaque fois qu'on a fait des développements, ben, c'est des décisions qui ont été faites, parfois quelques échecs, des, des semi-échecs, parfois effectivement, on a des choses, ça n'a pas marché, ben, on vient en arrière, c'est pas grave, on passe à autre chose. Puis ce qui n'a pas fonctionné il y a quelques années, peut-être fonctionnera plus tard, donc on, on vient bien.
0: Découvrez les histoires d'entrepreneurs à la vendéenne, impulsées par Réseau Entreprendre Vendée. Partager un moment avec Christophe Cugnot, directeur général du groupe Cugnot, leader de la construction modulaire industrialisée, s'est posé son regard sur les pages du grand livre d'une saga familiale vendéenne qui a su pousser les murs du territoire, avec flegme, audace et pragmatisme, avec, en toile de fond, l'innovation au cœur de la stratégie. Bonjour à vous qui êtes à l'écoute de ce podcast, vous êtes les bienvenus et je me ravis de vous associer aujourd'hui à ma conversation avec Christophe. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Comment tu te sens ici au sein de l'entreprise familiale Tu m'as demandé euh, de venir dans tes locaux chez toi. Euh, ça t'évoque quoi toi euh, ce lieu euh,
1: Ce lieu bah, pour moi c'est un lieu d'innovation. Hein, c'est le Campus Secugno, c'est le dernier bâtiment que nous, qu nous avons construit, que nous avons anticipé sur les nouvelles normes constructives R2020 réglementation énergétique et c'est un bâtiment euh, qu'on a poussé à la conception depuis effectivement euh, les années euh, 2016, euh, puisque effectivement au sein de notre société, donc il y a le siège social hein, qui est historique, euh, qui est basé un peu plus loin, hein, qui a été construit euh, en plusieurs années, à partir de 1984, hein, la première partie qui a été agrandie de multiples reprises, y compris en 2000 où effectivement il a pris une dimension euh, conséquente. Et puis euh, effectivement en 2016, euh, la société ayant continué à se développer, on a pris le parti de construire un nouveau bâtiment qu'on a, qu a voulu en termes d'innovation énergétique euh, euh, à tous les points pour montrer effectivement cette notion au aujourd'hui que l'on entend beaucoup parler de bas carbone, hein, de bâtiment éco-responsable. Et en fait on l'a anticipé depuis 5 ans et donc ça c'est effectivement euh, une vraie satisfaction.
0: Et euh, au niveau de l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qu'il te dit ce bâtiment Est-ce que l'entreprise a toujours été ici est que, euh, enfin, com comment, ça, euh, comment est née l'histoire de Cugnot ici localement, dans ce lieu-là précis à Mouillon
1: Alors à Mouillon, euh, c'est né en 1984, comme je, je te l'ai dit. Hein, où effectivement, euh, mon père à l'époque avait acheté des terrains sur Mouillon le Captif, mais historiquement, le, la cité est née il y a plus de 50 ans. Euh, au Poiré-sur-Vie, hein, dans un village qui s'appelle La Guiltière où mon père euh, avait repris déjà la forge familiale. Hein, il était forgeron, forgeron à, à l'origine. Et c'est quelqu'un qui était effectivement, euh, qui savait pas trop tenir en place. Hein, il avait besoin de, euh, de, de travailler, de, de, de s'étendre, de vouloir sortir, euh, d'évoluer. Hein, et c'était quelqu'un qui avait une très forte personnalité. Donc il a été forgeron dans, dans les années 72-73. Et en 1973, de la forge familiale, il est passé effectivement euh, sur la commune du Poiré-sur-Ville, où il a construit un premier atelier, et là, il, est, il a commencé à arrêter la forge. Il travaille également sur le machinisme agricole. Donc, il voyait très mal l'évolution de l'agriculture, euh, il voyait que la mécanisation donc, allait changer son, effectivement, euh, son, son activité. Et donc, euh, il a commencé à, à ce moment-là à chercher d'autres euh, euh, produits à fabriquer. Donc, à l'époque, c'était... Pas une innovation, mais une idée. C'est le petit déclic qui a fait que une nouveauté. Que une une nouveauté. Et donc, il a commencé à construire des, des remorques de, de chantier, des petites caravanes jaunes à l'époque que, que l'on voyait sur tous les chantiers. C'était en 1973. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment le début d'une saga où on passe d'un monde artisanal à un monde industriel, puisque cette caravane de chantier qui va où on va commencer à en produire une par semaine, ensuite une par jour ensuite plusieurs par jour et on commence à prendre une dimension industrielle. Et à partir de ces années-là, ben, sa vie va complètement changer euh, et il va développer euh, l'entreprise d'une manière conséquente en prenant également euh, beaucoup de risques euh, professionnels euh, puisqu'il commence à construire ses premières caravanes de chantier, il commence à construire ses premiers bungalows de chantier, ses premiers modules. Alors la différence entre une caravane et un bungalow, c'est qu'on euh, enlève les roues euh, le timon où on a un bungalow de chantier ensuite on lui met une isolation ça fait effectivement un bungalow et pour passer du bungalow au module on passe le, le, le bungalow et les monoblocs et euh, le module eh c'est un, une conception où, effectivement. on a une 3D qui est superposable et juxtaposable et c'est ça à la fin des années 70 où euh, mon père va faire beaucoup d'exports après s'être développé auprès d'une clientèle euh, de professionnels du, du bâtiment, il va attaquer directement le marché B2B. Hein, et donc là, ça va être auprès de grands donneurs d'ordre euh, nationaux qui travaillent beaucoup sur les chantiers export. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les années 70, c'est les pétrodollars. Hein, euh, effectivement, euh, les entreprises de, du PTP français travaillent beaucoup l'export. Donc euh, en Algérie, en Libye, en Égypte, au Koweït, en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, euh, c'est totalement différent. Tout le monde s'est recentré sur le marché français. C'est plutôt les asiatiques aujourd'hui hein, qui, qui ont pris ces marchés-là. Mais à l'époque, c'était les boîtes françaises. Et euh, la société, euh, mon père a accompagné ces sociétés-là dans leurs chantiers export, en leur fournissant les bases du chantier, la base vie, là où on accueille les compagnons pour euh, euh, le travail, les bureaux, les locaux sociaux, les hébergements. Et des gros chantiers ont été faits à l'époque avec des prises de risque importantes, mais ça a bien marché grâce à la ténacité effectivement du, du chef d'entreprise, de l'entrepreneur et des équipes existantes. Hein, puisque effectivement c'était des chantiers qui se situaient à, à 8 heures de route dans le désert euh, où il n'y avait euh, rien du tout. Et mon père a, arrivait à emmener effectivement ses collaborateurs euh, là-bas a passé 3 mois, par période de 3 mois, des, 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 jeunes, euh, des jeunes ouvriers qui, qui y allaient, qui, qui y croyaient et qui, pour lesquels effectivement il y a eu de très bons retours. Et c'est ça qui a fait l'histoire de, de Cugno, qui a commencé à se développer. Donc ça, c'était la décennie, décennie des années 70. Ça s'est terminé en 1984-86. Le dernier chantier conséquent c'était un chantier au Koweït, où à l'époque effectivement on allait construire des, des bases vie pour euh, Thomson, euh, qui était à l'époque le leader de l'électronique, qui allait construire des bases radars pour euh, effectivement l'armée koweïtienne pour éviter une invasion avec l'Irak. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose puisque l'Irak, quelques années plus tard, a envie <rire> effectivement le, le couette. Mais euh, voilà, c'était des, des, ces périodes-là fait que l'entreprise a pris beaucoup d'expansion sur l'export et c'était la dernière expérience, la grosse expérience d'export. Hein, Puisqu'après, bon, il y avait quand même des, des risques qu'on ne pouvait plus assumer en termes...
0: De sécurité,
1: de sécurité, donc rapatriement un petit peu sur le marché français et là développement donc, de la même activité sur le marché français. Et à l'époque c'était le gros chantier, c'était le, le chantier du tunnel sous la Manche, hein. c'était dans les années 80 et donc effectivement c'est aussi également une référence importante sur le marché français de pouvoir répondre sur ce gros dossier. Et puis après, bah, les, les dossiers se sont enchaînés hein, dans les années euh, 90. C'était le stade de France, c'était le stade de France. Hein, donc en 1998, dont la construction avait démarré en 1992 ou, ou 93. Donc là aussi, on a été euh, retenu pour produire effectivement tous ces éléments. Et en parallèle de ça, bah, il y avait cette activité BTP qui nous a porté au début, mais l'entreprise s'est développée sur le monde de l'industrie, du tertiaire, de l'éducation, au fur et à mesure en faisant évoluer son procédé constructif. C'est-à-dire qu'à partir d'une base tridimensionnelle, d'une 3D, euh, eh bien on a amélioré l'isolation, les finitions, et on a fait beaucoup de références, effectivement, euh, tertiaire, on a travaillé pour le crédit agricole à Hoche, qui à l'époque était un superbe gros dossier, donc c'était le siège social. Ce qui donne un petit peu ces lettres de noblesse au mode constructif qui convainc effectivement euh, euh, les investisseurs, les maîtres d'ouvrage, les collectivités donc dans le monde de l'éducation, dans le monde hospitalier, dans le monde industriel. Et donc euh, c'est ce qui a fait qu'on euh, a continué à se développer sans cesse hein, de l'ordre environ de 10% chaque année euh, et qui fait qu'aujourd'hui on, on, on est passé de la caravane de chantilly en il y a 50 ans, au bâtiment Campus, 50 ans plus tard, qui est effectivement euh, un bâtiment abouti, euh, éco-responsable et innovateur, qui aujourd'hui est très visité, et on voit effectivement beaucoup de, de clients ou de maîtres d'ouvrage qui viennent visiter, ça leur donne des idées, effectivement, et ça leur montre le la showroom, conception. Le Tout à fait, c'est un showroom très important. Alors ça, c'est effectivement l'innovation, effectivement, que l'on a le, le plus porté, qui aujourd'hui nous continue à nous porter, effectivement, dans le monde de, de, de la construction, et ce qu'on entend parler aujourd'hui, effectivement, Cugnot l'avait déjà anticipé il y a 5 ans. Alors, cette activité de construction, alors il, faut, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le groupe Cugnot, c'est plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Se rappeler qu'effectivement, en 2000, c'était 100 millions d'euros. En 2010, 200 millions d'euros. En 2020, 300 millions d'euros. C'est ce, ce à quoi qu on est arrivé. Ah ben, euh, <rire> le prochain plan stratégique, oui, construit effectivement en 2030. Euh, et on, on veut tutoyer les, les 400 millions d'euros, effectivement, dans, dans les 7-8 ans qui, 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 qui arrivent, effectivement. Oui.
0: Et est-ce que tu sais, euh, Christophe, euh, comment lui est venue cette idée à ton papa, la rouleau de jaune euh, C'est quand même un peu embl emblématique. Euh, comment on se dit, tiens, on va créer ça
1: Eh bien, euh, l'idée, on, on la connaît parfaitement, puisqu'effectivement, c'était un artisan du poids sur survie. C'était Yves Fournier, qui aujourd'hui s'appelle les, les charpentes Fournier, aussi hein, une PME euh, vendéenne, hein, qui rayonne au niveau euh, national. Eh bien, Yves Fournier en discutant, euh, je sais pas, un jour euh, dans un resto, euh, c'était un ami à l'époque, hein, enfin, et euh, effectivement, il dit, oh, ah ben j'ai acheté une petite roulotte de chantier pour, euh, pour mes chantiers, pour mes gars, lorsqu'ils vont construire un petit peu partout en France, et puis je vais en acheter une deuxième, parce que ça, ça, ça satisfait mon, mon besoin, je mets mes équipements, mes gars peuvent se changer, donc... Euh, et c'est là que mon père se dit, tiens, écoute, bah écoute si tu permets, euh, je vais prendre les cotes, effectivement, de, de cette petite caravane, et moi qui travaille dans la métallerie, euh, je, je sais en faire, donc je, je vais te faire la, la deuxième. Et l'idée, c'est vraiment ça, et c'est ça qui fait qu'on euh, passe du monde, effectivement, euh, machinisme agricole, forgeron, au monde où on commence à tutoyer le monde industriel. C'est cette petite idée, une discussion dans un restaurant qui fait que le, le, ça, ça bascule. Et puis derrière, bah, c'est un développement. Et puis après, c'est d'aller voir les revendeurs du, du, du bâtiment, qui à l'époque s'appelait Vama, mais qui aujourd'hui pourrait s'appeler Loxam, qui loutou, etc. C'est d'aller voir ces gens-là qui vont développer son, son réseau.
0: Mais tu penses que suite à cette discussion, il s'est dit, tiens, ça pourrait devenir quelque chose de plus gros. Il avait déjà ça en tête. Est-ce qu'il avait un esprit visionnaire
1: oui, oui, il avait un esprit visionnaire. Enfin, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas rester en place et qui, voyant euh, euh, ouais, son, son activité qui, à un moment, arrivait, euh, voilà, une stagnation, c'était pas, effectivement, l'avenir n'était pas, effectivement, euh, là-dessus. Et c'est, effectivement, euh, l'idée de développer autre chose. Et ça correspondait à un produit, à un savoir-faire qu'il avait, il n'avait pas encore exploité dans, dans cette idée-là et c'est effectivement derrière quelque chose qui a, qui a emmené le développement de, de la société, qui fait qu'aujourd'hui bah, euh, les enfants au fur et à mesure sont rentrés dedans et puis qu'on a développé des activités effectivement annexes. Parce qu'à travers cette activité de, de, de construction, euh, il s'est lancé également, euh, on a créé de toutes pièces euh, l'activité location en 1991. Euh, qui aujourd'hui euh, euh, fait à peu près euh, la moitié également de, de notre chiffre d'affaires. Hein. Donc le groupe CUNIO sur 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est la moitié sur des, la construction de solutions pérennes, des bâtiments de type campus, hein, pour, euh, en B2B auprès des, des professionnels, des entreprises, PME, TI, grand groupe. Hein. Euh, et puis également la moitié de notre activité, c'est le monde de la location. où là on produit effectivement un, un produit qui s'appelle le, le module ISO, et, et qui répond euh, au monde euh, du travail, de, du logement en, en, en mouvement. Et c'est effectivement des, des petits modules qui sont quasiment tous identiques et que les gens prennent en location sur quelques mois, voire quelques années, pour pallier une, une Un occupation euh, temps, temporaire. Et aujourd'hui, ça représente la moitié de l'activité du groupe. C'est ce qui porte aujourd'hui la, la croissance, qui fait qu'aujourd'hui, on a en vendé toutes euh, nos usines euh, de production Hein, tout ce qui sort en offre sort de Vendée donc il y a, y, a, y a trois usines le, le siège social donc ça représente 1000 collaborateurs et on a également 500 collaborateurs à travers les agences sur toute la France Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille euh, euh, Toulouse et puis quelques dépôts et qui représentent environ 500 collaborateurs hein, donc, euh, et qui elles sont dédiées au monde de l'allocation puisque l'allocation effectivement la durée moyenne d'un contrat location, c'est de 18 à 24 mois donc tous les tous les 18-24 mois, les modules retournent à agence, euh, sont euh, remis à neuf, modifiés euh, et retransférés sur un nouveau besoin. Ça peut être une école, ça peut être une administration, ça peut être euh, un chantier. Donc on a toute cette euh, logistique qui est importante de, de proximité.
0: Tu sais, tu as évoqué euh, l'idée d'une rapide euh, expatriation, entre guillemets, de, 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 du, du produit, de, de l'idée euh, et, et notamment dans, dans les Émirats arabes. Euh, comment est-ce qu'on se dit, tiens, avant de développer euh, en, ici, en, en local euh, je vais aller euh, m'exporter. Euh, c'est l'opportunité, c'est simplement ça Ou est-ce que tu penses que euh, ton père avait une vision autre de tout ça, euh, surtout que la culture vendéenne Est-ce qu'on exporte la culture vendéenne Je ne sais pas, est-ce qu'elle est exportable C'est quoi toutes ces.
1: Ah, bah, c bien sûr, sûr qu'elle est exportable. On en a des, des exemples tout, tous les jours. Aujourd'hui, nous, on n'y est quasiment plus, plus à l'export. Bon, le, le monde de la construction est très normatif et il faut s'adapter à chaque pays donc il vaut mieux les construire dans le pays en bien savoir faire construire dans un pays mais à l'époque oui c'était euh, quelque chose qui était, était risqué osé quand même. oui oui c'était osé hein. les chantiers en Libye euh, ou en l'Égypte, c'était moins compliqué mais en Libye c'était en plein milieu du, du désert c'était effectivement des, euh, des chantiers importants qui re, euh, représentaient quasiment euh, un an de chiffre d'affaires qu'il fallait réaliser en, en un trimestre et c'était vraiment euh, très très long et euh, très risqué. Les partenaires financiers, les banques à l'époque ne suivaient pas tout le temps, donc il y avait une prise euh, de risque conséquente. Mais euh, voilà, la, la ténacité de, de l'entrepreneur a euh, fait que ça a bien fonctionné euh, et qu'on est arrivé au bout. Mais euh, je ne sais pas si effectivement mon père à l'époque pensait à, à l'export. Moi, je me souviens que quand j'étais en troisième ou quatrième, 4...
0: quel âge à peu près?
1: Euh, ben, il avait euh, exactement euh, 40-45 euh, ans
0: Il avait déjà fait une partie de sa vie professionnelle en plus.
1: Tout à fait, il avait fait une partie de sa vie professionnelle Et moi je me souviens que quand je rentrais du collège en 3 ou 4 Il y avait le gros chantier export sur la Libye Donc euh, le collège était à côté, de, euh, pas très loin de l'entreprise Donc parfois le, le soir je, je passais par l'entreprise avant de, de revenir à, à la maison Et un, un jour il y avait une vingtaine de méharis qui étaient sur le parking Parce qu'il fallait qu'on expédie ça en même temps et c'était impressionnant de, de, de voir des, des méharis jaunes Sahara qui étaient en, voilà, au point sur survie qui avaient été livrés, qu'il fallait expédier effectivement également ce, sur ce chantier. Donc ce sont des choses extraordinaires et c'était très culotté effectivement pour moi, mon père, mes, mes parents, euh, euh, d'aller, de prendre ces risques, hein, de, de sortir effectivement voilà de, de la commune du Poisson, d'aller sur le marché français donc ça c'était des, des, déjà fait mais d'accompagner l'export sachant qu'il ne parlait pas anglais donc mais euh, voilà il a eu il a su s'organiser non exporté. voilà et il s'est exporté il a su trouver les, les compétences autour de lui hein, parce que donc c'est un homme mais aussi il a su emmener effectivement des collaborateurs des collaboratrices autour de de lui pour euh, porter effectivement euh, ces gros projets export euh, et les réussir. Parce que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ces projets ont été réussis avec les félicitations des, des clients. Et c'est quelque chose qui, effectivement, permet de, de rebondir. Euh, un exemple sur un gros dossier qu'il y avait en Égypte, hein, donc sur le port de, de Damiette, où effectivement, euh, on construisait à l'époque, effectivement, euh, les locaux et les logements euh, dans une palmarée, euh, au bord euh, du, du Nil, pour, effectivement, le, le chantier français, le, le patron de ce chantier, euh, lorsqu'il a été fini, c'est ce patron-là de chantier qui a pris la responsabilité du, du chantier Eurotunnel. Vous voyez, donc, le chantier s'est fini les l'année 85-86, et Eurotunnel a enclenché euh, quelques mois, quelques années plus tard. Eh bien, euh, à un moment, quand on, on a donné à ce patron euh, le dossier, bah, écoutez, il y a notre confrère euh, national qui est très bien connu, puis il y a un petit entrepreneur vendéen hein, mmh. qui, qui, voilà, qui, est, euh, qui, qui est hyper concurrentiel. Mais euh, voilà, on, à l'époque, euh, ils avaient un doute sur euh, la, la qualité et qu'on a donné euh, au, chef de, au grand patron du, du chantier, il a dit « Moi, je connais Cugno, j'ai pratiqué Cugno en Égypte, ça a été respecté. » Et là, c'est ce qui a fait la, la, la décision pour deux offres qui étaient quasiment euh, comparables. Eh bien, c'est Cugno qui a été retenu sur ce chantier d'envergure. Donc, c'était la marque de confiance, effectivement, euh, de, euh, du client hein, qui, qui, avait effectivement, euh, voilà, qui avait expérimenté Cugno, qui savait qu effectivement, oui, ce n'était pas la, la, la grosse boîte, mais ça, ça pouvait aller au bout. Et c'est pour ça qu'on a été retenus sur le chantier. Donc, c'est des exemples qui montrent que le, voilà, le, le, le savoir-faire a été... Euh, et, et acquis à l'export, mais été remis effectivement au, au goût du, du jour en, en France.
0: Tu sais, on dit qu'une qu entreprise porte la vision de son fondateur, elle porte l'essence de qui il était, peut-être aussi euh, ses valeurs, sa singularité, sa façon d'être. Euh, c'était qui, euh, Yves, dans son tempérament, dans sa façon de faire donc...
1: ah bah, J'étais un, un entrepreneur, c'était un fonceur, hein, et, il n'avait peur de, de rien, hein, euh... C'était effectivement cette génération de de l'après-guerre euh, et qui, qui aujourd'hui font les, les grosses, les grandes petites Vendéennes. Hein, donc parce qu'effectivement dans cette, euh, de, dans la même décennie, il euh, y a Monsieur Bourreau, il y a Monsieur De Breuil, il y a Madame Beneto, euh,
0: Fleury -Michon, euh...
1: brillant, etc. C'est toutes ces familles-là qui effectivement. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle avait cette génération de Vendéens?
1: Cette génération, ben, elle était, je pense, euh, au sortir de la guerre, hein, puisque mon père est né en 1936, donc euh, au sortir de, de la guerre, ce sont des, des, des gens qui voulaient bouger, qui voulaient entreprendre, que rien n'arrêtait, et qui voulaient euh, se développer, qui voulaient exister, qui, qui, qui étaient des, des combattants, des vrais entrepreneurs, des, des vrais visions, des, des visionnaires, et c'est ça qui, qui les a portés, Envie de faire autre chose, de voir le monde grandir, la France grandir, et de, de ne pas rester à côté. Et se dire qu'on avait des, des valeurs, ici en Vendée, euh, autour de, du, du travail, euh, euh, de, de la famille, du, du, du savoir-faire, des, des choses bien faites. Mmh. Euh, des choses qui sont euh, maîtrisées, euh, pas de blabla, mais euh, voilà, on voilà, n'est on pas forcément des, des grands communicants à l'époque, mais en tout cas... on on, on y va, et on, on se développe et puis euh, sont souvent des, 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 des familles euh, euh, nombreuses également, donc euh, voilà une solidarité euh, d'emmener tout le monde, euh, laisser personne sur le carreau. Donc c'est ça qui fait que ça, ça a développé euh, les, la vision des entrepreneurs euh, vendéens.
0: Tu, tu dirais que l'histoire de la Vendée euh, a une, une place dans cette envie d'entreprendre ou quelle place, peut-être euh...
1: ah bah La Vendée, c'est quand même un territoire qui, effectivement, est bien reconnu. C'est hein, un euh, ouais. une terre d'entrepreneurs. Et moi, euh, voilà, j'ai baroudé un petit peu partout en France. Hein, donc, j'ai fait euh, toutes les régions, quasiment tous les départements. À chaque fois qu'on parle de la Vendée, euh, voilà, on, on sent que c'est une référence. On nous a comparé, souvent, de fois avec euh, l'Alsace, euh, parfois avec euh, les, les Bretons. On sent qu'il y a la eu... La Chine, j'ai entendu aussi. Ah, Je n'ai pas entendu. J'ai <rire> entendu, 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 entendu ça aussi. <rire> Oui, alors nous, non, nous il n'y a pas qu'un seul parti, donc c'est vrai que tout le monde fait ce qu'il veut comme il veut, mais non, non, on n'est pas, euh, je n'ai pas, j'ai pas cette référence euh, en tête. On a la liberté que malheureusement en Chine ils, ils n'ont pas, donc euh, cette entre, euh, non, cette liberté d'entrepreneur. donc. C'est vraiment une force, un, un savoir-faire, une force de savoir se débrouiller tout seul, de ne pas avoir été obligé de, de, de passer par des, des réseaux à l'époque hein, au, au niveau de, des, des, des parisiens et des choses comme ça. Et c'est cette force, cette ténacité qui fait qu'aujourd'hui on a un savoir-faire qui est reconnu, où on travaille, oui il y a une âme euh, vendéenne, elle est très forte. Elle continue d'exister parce que je, je pense que euh, ça se transmet également de génération en génération. Et quand je vois effectivement la génération de nos parents, ce que sont les entreprises euh, vendéennes, les outils dont, dont on a parlé, et aujourd'hui, euh, voilà, les, les, les enfants qui perdurent, qui sont rentrés dans la société, qui continuent à développer, euh, quels qu'ils soient. Euh, donc ça, c'est vraiment une force et il faut garder euh, ces, ces éléments et pouvoir transmettre ça aux nouvelles générations. Donc j'espère qu'on y arrivera, qu'ils seront dedans. Ils auront sûrement une vision différente de nous, mais il faudra leur, leur inculquer effectivement euh, ces valeurs pour donner envie de, de continuer à rester vendéen, de continuer à se développer euh, et que tout le monde en Vendée puisse en profiter pour effectivement euh, essaimer ça, donner ses, ses valeurs. Et ça, c'est vraiment très très fort.
0: Pourquoi c'est une force, selon toi, euh, cette notion de transmission d'héritage familial
1: euh, C'est toujours un plus, je veux dire il y a euh, possibilité, chacun a la possibilité de faire ce qu'il veut, hein, parfois il y a des, également des opérations de, de transmission qui se font à l'extérieur et puis il y en aura tout le temps chez, chacun fait, fait comme il veut euh, pourquoi transmettre forcément à des gens à l'extérieur alors qu'on a la capacité de faire en, en, en interne pourquoi irait-on chercher euh, euh, voilà d'autres actionnaires hein, puisqu'on parle plutôt de, de, de gouvernance alors que peut-être nous en interne euh, en accompagnant nos, nos jeunes, on peut également transmettre. Donc, notre volonté, c'est plutôt, effectivement, de, de faire ça. Alors, nous, euh, typiquement, donc, euh, au sein de, du, du groupe Cugnot, avec mes frères, euh, voilà, on arrive tous à un âge euh, voilà, entre 59 et un peu plus de, de, de 60 ans. Donc, on s'est posé la question il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comme nos parents se sont posés la même okay. question dans les années 90, à un moment... Euh, voilà, est-ce que mon père se posait la question est-ce que je vends, est-ce que je transmets mes enfants il a pris la décision avec ma mère de transmettre effectivement euh, euh, aux, aux enfants, donc on est rentré dedans à partir des années 90 euh, il y a eu deux helbots successifs on est devenu effectivement euh, on a pris les, les les reines de la société complète, hein. enfin on a toujours été dedans, hein, mais voilà, à partir des, des années 2000, et nous aussi on s'est posé la même question avec euh, mes frères euh, il y a quelques années, on a pris la décision de transmettre à nos enfants donc avec un process euh, qui a mis 4-5 ans à aboutir pour euh, travailler avec euh, effectivement un conseiller spécialisé en transmission familiale, voir comment on pouvait travailler ça, avec une charte, voir euh, quels étaient les principes si on veut rentrer dans la société, comment on voulait continuer. Tous ces aspects-là ont été faits, ça met du temps. Il faut en essayer d'emmener tout le monde. Au ouais, au moins. Oui, au moins 5 ans. Euh, et puis voilà, chacun y va à, à, à la vitesse qu'il veut bien y aller. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre et d'essayer de faire rentrer les enfants, parce que tous aiment la société, on le sait. Maintenant, est-ce que tous voudront prendre des responsabilités dans la société C'est une autre chose. Donc il y a la partie gouvernance qui est transmise. Maintenant, prendre des responsabilités directement à la société, on espère qu'ils vont effectivement euh, euh, prendre ça. Bon, D'autres, certains ont pris des, des orientations professionnelles qui font que peut-être ils ne rentreront pas dans la société. Maintenant, il y a peut-être quelques-uns qui, effectivement, auront l'âme... Euh, D'ici quelques années, à, à pouvoir rentrer dans la société, pourquoi pas, prendre des responsabilités, des postes de, de direction à terme.
0: Une fois, j'ai échangé avec euh, quelqu'un qui a transmis son entreprise aussi et qui a été aussi héritier de son entreprise. C'est commun hein, en Vendée euh, et sur, sur le territoire, mais ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas tout le temps si simple que ça. Euh, et il me disait, on n'est pas entrepreneur parce que l'on est fils d'eux, on est entrepreneur parce que l'on a envie et qu'on est compétent. Ça t'évoque quoi, toi, ça,
1: mais je suis plutôt d'accord euh, avec ça, effectivement. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une transmission pour se dire, euh, voilà, les enfants, vous allez rentrer dans la société, vous venez quand vous voulez, et puis euh, vous faites comme vous voulez. On, on l'a défini avec eux, on a clairement dit. Hein, si vous venez dans la société, c'est parce que vous en avez envie. Donc vous pouvez faire votre cursus à l'intérieur de la société, ce qu'a fait euh, Emma, euh, ma, ma nièce, hein, qui est rentrée dans la société il y a 5 ans, qui a été... Euh, euh, qui a été chargé d'affaires commerciales, chargé d'affaires administratives et commerciales, responsable administrative et commerciale, son... et qui aujourd'hui est responsable d'une du, 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 agence. Donc, un cursus qui s'est fait sur plusieurs années, qui lui a permis de voir 3-4 postes, d'évoluer, de monter en compétences, et de. Euh, voilà, on espère également qu'elle qu continuera son, son évolution. Ou, ça, c'est un cursus interne, ou la possibilité de faire des expériences professionnelles, deux ou trois expériences professionnelles à l'extérieur, et de revenir dans 5, 10, 15 ans mais avec une volonté, effectivement, à ce moment-là, de se dire, je viens parce que je veux intégrer la société, je veux m'impliquer, je veux participer, et je veux continuer à la développer. Le but étant de dire, bah, je ne viens pas par défaut parce que je n'ai pas de job, et je viens pantoufler 6 euh, mois, 6, 12, 24 mois, et puis, euh, non, le principe, il n'est pas là. C'est je viens parce que je m'investis, je, voilà, je vois ce qu'ont ce qu fait mes grands-parents, mes parents, et puis je me sens l'âme aujourd'hui. Je me suis construit un... Un parcours différent, mais aujourd'hui, oui, j'ai envie de revenir. Et on le voit dans de nombreuses sociétés. Pour en discuter avec les autres chefs d'entreprise vendéens un, à travers les différents réseaux, entreprendre l'APM et d'autres, etc. Oui, il y en a qui sont rentrés dans leur boîte, qui ont repris la boîte à 40 ans. Donc voilà, on ne peut pas fixer les choses, rien n'est tracé.
0: Et rien n'est obligatoire.
1: Rien n'est obligatoire, mais surtout ne pas rentrer quelqu'un qui n'aurait pas la motivation à faire perdurer et à développer la, la société.
0: C'était quoi, toi, ton envie à toi euh, d'intégrer la société C'est quand même une histoire incroyable. Toi et tes frères, vous êtes tous présents, vous êtes tous à, aux manettes euh, d'une façon euh, remarquable, investie. Euh, comment c'est possible ça Comment ça arrive C'est quoi vos envies
1: c'est quoi nous c'est moi c'est une histoire familiale alors effectivement dans l'histoire familiale on était cinq enfants donc Éric euh, Patrick Jean-Yves moi-même et ma sœur Isabelle qui malheureusement est décédée d'un AVC en, en 2002 elle était dans la société bon malheureusement elle n'a pas autrement. voilà la vie on a décidé autrement et euh, voilà on est cinq enfants euh, entre 1960 et 1965 donc vous voyez on est oh
0: très très proche
1: très très proche donc ce qui fait qu'on a tous été élevés donc voilà, dans, on a tous suivi les mêmes cursus scolaires, professionnels. À partir de 14 ans, on avait tous bossé l'été, faire notre saison dans, dans la société. On a tous bossé dans la boîte à 14 ans. On a tous bossé en 2-8, en, en se levant à 5 heures du matin, parfois jusqu'à 13 heures. On a tous fait des chantiers de sport. Donc vous voyez, on a tous un petit peu les mêmes choses dans un temps, effectivement, euh, en, en, en 5 ans. Ce qui fait que voilà euh, euh, l'âme de... De, de la famille, de la cellule familiale hein, a été également euh, transférée hein, dans effectivement la, la cellule professionnelle parce que les deux mixaient parce que forcément le, le midi euh, un peu moins le, le week-end mais le midi ou le soir quand on déjeunait tous ensemble, bah, forcément on discutait un petit peu de boulot, des choses comme ça donc c'est ce qui fait que on est tous dans le même cursus dans la même volonté voilà, de, de suivre de, de développer la société et chacun, on a tous fait bon, des, études, euh, des études supérieures assez courtes, entre deux et trois ans après le bac, professionnel, technique euh, et autres. Et donc, euh, effectivement, après, bah, nous, à l'époque, il y avait encore l'armée. Donc, on mm. avait un cursus de 12 mois à faire dans, dans l'armée. Et en sortant de l'armée, effectivement, euh, voilà, nos parents euh, nous ont demandé est-ce que vous voulez rejoindre la société Alors, Pour nous, ce n'était pas tracé. Mm. Moi, je ne savais pas... Je, oui, c'était une hypothèse, mais je n'étais pas sûr de vouloir rester dans la société. Sauf qu'en sortant de l'armée, bah, je n'avais pas encore euh, vraiment cherché et que mon père m'a proposé. Effectivement, euh, voilà, on était déjà un petit peu piquousé, on connaissait le, le produit, on savait comment ça fonctionnait. On savait qu'il fallait se lever tout le matin, et finir tard le soir, être présent également le, le samedi matin. Mais ça ne nous a pas fait peur et on s'est dit bah, on voyait que l'entreprise se développait. Et en tout cas, comme je disais tout à l'heure, il y avait des développements de 10% chaque année, donc il fallait... Apporter du, du, du sang neuf à l'entreprise. Donc pourquoi aller chercher quelqu'un à l'extérieur alors que, voilà, en interne, on peut avoir la, la, la compétence, on avait été formé, euh, et puis on avait également euh, la formation interne, parce que, voilà, chez, chez nous, il euh, y a la formation, le, le cursus scolaire, euh, mais l'alternance, on la connaissait parce que l'été, on allait travailler, parce qu'on allait tout le temps euh, farfouiller, euh, voilà, dans, dans, dans la boîte, on, on se baladait, donc on savait ce, que, ce qui était produit. Euh, C'était
0: et... déjà très gros à l'époque.
1: Oui, oui, bah, bah, pour nous, oui. Euh, moi, j'ai peut-être 50 ou 100 personnes quand je suis rentré, ou peut-être 200, mais ouais, bon, c'était déjà... déjà un... Oui, c'était déjà une structure intéressante. Mais on a trouvé, chacun a trouvé son, son, sa, sa place. Et puis, tout le monde s'y est mis. Et voilà, et c'est cette force, ce, ce collectif, hein, ce, ce pack en euh, Coupe du Monde de Rugby, donc on va parler de, de l'équipe, mais qui est vraiment importante, et ces valeurs qu'on retrouve au rugby, bah, on les retrouve dans la société. Hein, voilà, la, la, la solidarité, euh, on, on connaît la, la, la stratégie, on, connaît, euh, on sait où on veut aller et on se donne les moyens d'y arriver euh, pour soi-même. Et puis on est ensuite les, les collaborateurs. Donc ça, c'est effectivement très, très important.
0: Tu as dit, chacun a trouvé sa place assez facilement. Oui. Qu comment ça se fait C'est quoi C'est la connaissance des uns et des autres, le fait d'avoir été peut-être si rapprochés en âge, euh, le fait que vous ayez vraiment grandi ensemble, sans doute peut-être même partagé des souvenirs, peut-être même une chambre ou en tout cas partager des choses vraiment. Comment on, on crée ça Ça paraît pas si simple sur le papier.
1: Non, mais alors euh, bon déjà quand, quand tu arrives, il bah, y a effectivement c'était plus effectivement à l'époque c'était plus dans les développements du, de la partie commerce où effectivement euh, mon père euh, euh, lui connaissait très bien la partie technique, la partie commerciale également, parce que c'était le premier euh, représentant de l'entreprise, c'est lui qui vendait tous ces gros dossiers dont je vous parle d'export. Mmh. Effectivement, euh, on trouve sa place parce qu'à un moment, on dit, tiens, bah, tu vas rentrer et tu, tu vas prendre ce, ce poste-là. Donc, euh, moi, j'ai commencé en tant que chargé d'affaires euh, voilà, hein, à, à, à voyager dans tous les départements et toutes les régions et puis au fur et à mesure, on progresse et puis on commence à prendre des responsabilités. Une fois qu'une région... Euh, était couverte, et eh bien, on prenait un nouveau commercial pour me remplacer, j'allais ouvrir une autre région. Donc, on a été plusieurs à commencer, effectivement, sur la partie commerce. Jean-Yves, j'étais plus euh, formation technique, donc il a plus intégré, effectivement, euh, la fonction achat. La... C'est Jean-Yves l'aîné Non, non, non c'était Eric euh, qui a commencé sur la partie commerce. Patrice, également. Jean-Yves, plutôt sur la partie achat, hein, puisqu'effectivement, il fallait un responsable au niveau des achats. À ce moment-là, ça devenait quand même important. Et lui qui avait plus une formation technique, également, ouais, cette notion euh, allait également en concordance avec euh, la, la fonction achat, et moi plutôt sur euh, la partie commerciale. Euh, et puis on, on a continué à développer, et on s'est ensuite euh, associé, enfin on a recruté des, des directeurs en tant que besoin pour euh, la, la production, les, les, les fonctions annexes. Mais naturellement on a trouvé effectivement, euh, euh, c'est des métiers qui nous correspondaient. Je pense que notre père avait peut-être senti, peut-être aussi, hein, euh, par rapport effectivement euh, voilà, à nos, nos, nos compétences. Et est ce que, naturellement, on la trouve ça. Et en plus, moi, de la partie commerce, j'ai pris la, la partie communication, euh, peut-être parce que personne ne voulait la prendre, mais en tout cas, bon, c'est une partie intéressante, et qui prend moins de temps, mais qui est aussi tout ainsi intéressante. Et à partir de ce moment-là, ouais, de, des années 80... Quand on a commencé la publicité, c'est à partir des années 86-87, j'ai pris voilà, la responsabilité de la communication avec une agence de communication qu'on a choisie, on a travaillé ensemble et ça continue euh, tout le temps.
0: Et quel, tu dirais que la nature de vos liens peut-être hors de l'entreprise, euh, elle, elle est de quel ordre euh, euh, peut-être qu'il y a à vous la fratrie dans l'entreprise et sans doute la fratrie à l'extérieur, il y a toute la vie à l'extérieur euh, com comment allait euh, comment cette comment euh, il est ce lien-là
1: ben ce, ce lien il est très fort hein. Donc, euh, on, on a tout connu dans l'entreprise, dans la famille dans l'entreprise, ça a commencé ben, quand on était jeunes quand on a eu nos, nos enfants, alors cette troisième génération que nous on appelle hein, où ils sont 13 petits-enfants euh, ce sont des liens forts qu'on en avait déjà qu'on a transmis à nos enfants parce qu'effectivement, euh, les communions les baptêmes euh, les moments euh, off. les moments <rire> off euh, ont toujours été forts euh, beaucoup de voilà de beaucoup de week-ends où effectivement euh, voilà euh, y en a on passait les uns chez les autres et on se faisait une petite bouffe qui était improvisée ou pas enfin qui était et non seulement alors on se voyait quasiment cinq jours et demi par semaine mais en plus, il y avait toujours un moment où le samedi soir, ou le dimanche midi, ou le dimanche soir, un moment où les uns passaient chez les autres et on se retrouvait encore. Et la cellule familiale, Alors, nos parents, et nous, on était souvent également le, le dimanche, euh, en fin d'après-midi, chez nos parents, voilà, on se retrouvait. Donc ça a été très très fort. C'est ce qui a nous, nous a fait effectivement garder cette solidarité très forte. Et puis, euh, 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 qui fait qu'en en, en dehors, euh, voilà, on, on on connaît nos, 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 nos codes, euh, voilà, on va dans une... Euh, si on va dans une manifestation, dans un... une réunion, dans un machin... Voilà quoi, la façon d'aborder les gens, de... on sait comment on fonctionne, il y en a qui pose la question aussi que l'autre derrière, et voilà, il va faire le, le contrat d'éditoire, enfin... Il, y a, il y a on sent
0: le... une belle symbiose. comme Ima...
1: ce ouais, ouais, racontes, voilà, c'est ça. ça. Même
0: dans la façon avec laquelle tu, oui, tu utilises et, tes mains pour me raconter
1: et, tout ça. Et on sait, comment on, est, les, voilà, on sait comment on aborde les gens, on sait qu'il y en a un qui va titiller et que l'autre il va faire différemment. Et, voilà, on sait chacun et comment on fonctionne. On a son
0: personnage bien.
1: Bien sûr. Bien, bien, bien. Et, et c'est la même. Alors on est tous, voilà, on a tous le, le même profil, mais on, on pense différemment aussi. Hein, attention, attention hein, donc on sait comment on fonctionne, on sait où on a tous la, la même trajectoire et Il faut qu'à un moment ou à un autre, chez nous, tout le monde s'aligne. Donc de toute façon, euh, quand il y a des gros sujets d'investissement, de, de stratégie, de choses comme ça, euh, euh, on partage, on partage, on partage, on discute. On discute, ça fait c'est souvent dans nos réunions du, du samedi matin, où on discute de, de ces sujets où là, il n'y a que nous, et entre nous, on discute des sujets, voilà, et on n'est pas d'accord. Bon, chacun argumente, on sort de la réunion, on n'a pas trouvé. Bon, qu'est-ce qu'on fait ben, On en parle... Euh, le week-end prochain, on en parle donc un jour. Et chacun réfléchit, mûrit sa réflexion, on en rediscute. Et on arrive finalement à s'aligner, peut-être parfois avec des, euh, peut euh, des, des petits ajustements. Mais on finit toujours par s'aligner quand on prend une décision, elle est prise. Même si on n'est pas totalement pour ou autre, en tout cas on s'aligne et tout le monde suit la même trajectoire. Et ça c'est hyper important chez nous, c'est d'avoir tout le monde la même vision. Et une fois la décision prise, est tout le monde suit de derrière, même s'il y avait petite... Euh, des petites variations, c'est ça qui est vraiment le, le plus important. Et ça, c'est universel chez nous, ça a toujours été. Et ce qui fait, je pense, notre force, qui fait qu'on reste soudé et qu'on a pris nos, nos décisions de, 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 de gouvernance, de, de stratégie. Et voilà, on continue et puis aujourd'hui, on voit que ça paye. Et je pense que ça fonctionne chez nous. Euh, euh, il me semble que chez euh, euh, voilà, les... Euh, les les, les, chez les bourreaux, c'est un peu le, le même fonctionnement. Hein. Quand je lis les interviews, voilà, on se regarde, on sait ce que l'autre pense, et on sait que voilà, euh, oui, ça va le faire, non, ça ne va pas le faire. Hein, donc oui, c'est ça qui est fort.
0: Tu es en train de dire que ça, c'est vraiment votre façon de faire, votre stratégie. La oui. réunion du samedi matin, ça fait partie de, de, des rites
1: Oui, Voilà, ça fait partie des rites. Ça, ça, ça a duré plus de 40 ans, euh, et euh, ça, ça, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, ça se fait un peu moins, puisque... Moi, on est en train de transmettre ça, effectivement, oui. hein, voilà, à, nos, à, nouveau, à, nos, à nos nouvelles euh, directions, à hein, nos nouveaux directeurs qui, eux, sont, se voient différemment. Hein, mais euh, nous, on se voit un petit peu moins souvent aujourd'hui. Et puis, bah, ouais, de toute façon, à un moment ou à un autre, euh, voilà, on le fera différemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et pour lequel tout le monde tient et qui fait qu'aujourd'hui, on, on est là où on
0: est. Mais ce qu'on retient, c'est vraiment ce rendez-vous-là qui peut-être euh, euh, formate un peu l'histoire et du coup permet la réflexion, parce qu'il y a un cadre bien défini. Je trouve ça très intéressant, euh, euh, pédagogiquement parlant, sur la communication, sur l'idée de se dire, ok, on va poser peut-être un sujet, on ne va peut-être pas forcément tous être d'accord là ce matin, mais on sait qu'on va se revoir, qu'on va en reparler, que les choses vont mûrir et qu'on va trouver euh, un, un consentement général en fait.
1: Tout à ça? fait, tout à fait, parce que bon la, la, la semaine, on, est, on était chacun très opérationnel, euh euh, sur, son, sur son métier hein, et euh, euh, sur son management, sa direction, le samedi matin, il n'y a pas de téléphone, on est tranquille, on est tous les quatre, on est en jean, hein, on a tombé le, le costume, on a un polo, un jean, un t-shirt, et, et voilà, euh, et on se pose, et on prend du temps, et on discute, euh, et parfois on n'est pas tous d'accord, hein, ça bien peut friter aussi, hein, et, euh, et parfois ça peut monter, quelquefois dans, dans les tours, l'important que même si ça monte le. Le samedi matin dans les tours, ça n'empêchera pas de prendre une bière autour euh, dans, dans un stade euh, le soir même ou, ou le surlendemain. Le Donc c'est ça qui voilà, c'est ce, ce qui se passe au bureau, c'est à ce bureau et ça ne voilà quand on se retrouve en famille, c'est on est passé à autre chose.
0: C'est intéressant ça aussi de se dire que ce qui se passe au bureau reste au bureau et on est capable en tant qu'être humain de faire la part des choses et de se dire ok là j'ai peut-être parlé avec euh, Eric, Patrick ou Jean-Yves qui étaient là en posture de euh, manager ou de euh, euh, d'entrepreneur et euh, ensuite on prend une bière ensemble et là t'es mon frère et on parle d'autre chose et on parle de la vie c'est ça aussi c'est pas, pas tout le temps si simple que ça d'arriver à, à décorer les, 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 les costumes ça te fait sourire
1: <rire> j'ai un peu d'émotion oui effectivement euh, c'est quelque chose qu'on a réussi Non, c'est simple parce qu'on a toujours fonctionné comme ça j'imagine que de personnes qui se connaissent pas, qui ont les mêmes discussions que nous, qui vont peut-être euh, s'engueuler ou des choses comme ça. Est ce qui est rare, mais est ce qui peut arriver, ben voilà, il n'y a plus de ressentiment. On avance, on continue d'avancer. L'important, c'est l'entreprise et ça va au-delà. Effectivement, c'est c'est parce que c'est ses ces valeurs, parce que voilà, quand on était gamin, je, euh, voilà. hein, les bagarres dans le lit le, le dimanche matin, tout le monde se retrouvait. Ça commençait gentiment et ça finait, ça finissait. Il y en avait un ou deux qui, qui pleuraient, Ben voilà. Alors là, c'était, ouais, hein, on, je parlais, euh, etc., on se fait la gueule, et puis euh, trois heures plus tard, c'était terminé. Et euh, voilà. C'est totalement différent, bien sûr. Hein, mais, voilà, ça, ça existait, on avait on était, on avait 5-10 ans, on a aujourd'hui, euh, voilà, on est tous à 60 balais, et mais il y a, ça se raccroche derrière, ça se rabiboche, ça se raccroche et puis on continue de, de, de progresser. C'est oui. vraiment ça qui est vraiment le, le plus important, c'est d'aller au-delà de, de ça.
0: Mais ce qui est vraiment passionnant et pertinent dans ce que tu évoques, c'est que tout s'est construit avec ces jeux d'enfants finalement, avec euh, ce avec quoi on grandit, avec en toile de fond l'entreprise, et que ça, ça nous raccroche et que quelque part, c'est ce qui vous donne envie de continuer à écrire l'histoire.
1: Tout à fait. Et de vous de continuer à l'écrire, d'emmener, on espère, nos, nos, nos enfants, nos, ouais. nos enfants de, de la même manière. Bon, on verra ce que, ce que ça donne, hein. rien n'est écrit non, non plus, mais voilà. Et je sais que, voilà, cette troisième génération, ils s'entendent très très bien également, on se revoit régulièrement aujourd'hui dans les événements familiaux, euh, voilà, tout ça, ça, ça se parle, etc. Donc il faut emmener tout le monde et continuer à transmettre. Et je sais que pour eux, c'est également important bah, de, de voir que leur... Euh, leurs parents, le, leurs oncles, leurs tantes euh, en, s'entendent bien, qu'il y a une osmose et qu'il y a une solidarité. On la voit parce que bon, malheureusement, on a connu le, le décès de, de nos parents. Donc maman en 2018 euh, d'un cancer, papa euh, également euh, en 2022. Euh, 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 donc on voit, on retrouve les solidarités de, de la famille autour de ça. C'est important que tout, 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 tout se passe bien, tout se passe en famille, ça discute. Et il y a aussi des, des, des moments forts euh, dans, dans les bons moments, dans les mauvais moments hein, parfois des, des, des choses euh, voilà, et on, on en discute de, de ces bons, de ces mauvais moments et voilà, j'espère que ça aide tout le monde à, à, voilà, à passer au-delà au et de continuer d'avoir avoir la volonté de continuer de, à danser, même si les choses ne sont jamais fa faciles euh, avec les uns, avec les autres, euh, les, les relations il, parfois il y a des tensions mais il faut aller au-delà et c'est ce qu'on a toujours fait c'est ce qui est le plus important
0: on entend que le, le fait d'être soudé est plus fort que le reste.
1: Oui, finalement. oui, tout à fait. C'est vraiment le voilà, c'est notre ADN et il est autour de ça. Hein, on est issu du du milieu du milieu de la métallerie hein, donc on, dans la métallerie on parle de, de soudure c'est ce qui oui. ce qui nous forge c'est ce qui voilà, c'est ce qui nous amène c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais.
0: Tu as évoqué à quelques reprises euh, ta maman. Tu sais, on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Elle avait quelle place, elle, au sein euh, de l'entreprise Comment elle s'est investie euh, Qu'est-ce qu qu'elle vous a inculqué Enfin, qui était-elle
1: C'était ah, c'était était, euh... quelqu'un. Hein.
0: C'était quelqu'un derrière, euh, oui. derrière euh, à Derri côté d'Yves
1: der Derrière l'homme, bien sûr. Bien sûr, bon, c'est pas qui a fait avancer euh, l'entreprise et euh, au-delà, euh, bien sûr, maman était là parce qu'elle bon, a intégré l'entreprise, elle, elle aussi, donc elle, elle a élevé ses, ses, ses enfants. Bon, on passait très peu de temps avec no notre père, hein, qui était tout le temps au boulot, mais maman derrière, euh, voilà, nous, nous a élevés. Et on avait nos, nos grands-parents juste à côté, ça nous a aussi aidés, voilà. Nous ont également aidé à, à être... Euh,
0: donc tes grands-parents maternels
1: euh, pa paternels, pa Maternels. Donc on se souvient de le grand-mère qui nous faisait réciter les, les leçons qu'on était en école primaire, des choses comme ça, parce que papa était au boulot, maman était aussi au boulot, donc elle faisait le secrétariat, la comptabilité, elle a accompagné l'entreprise jusqu'à ses 60 ans où, effectivement, à un moment, elle a pris du, 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 du recul. Mais au-delà de, de ça, de, de, de tout cet aspect professionnel euh, qu'elle a, qu a fait, donc elle avait une, une deuxième vie, sa vie professionnelle, sa vie familiale, et au-delà de ça, c'était le... Elle qui rassemblait l'ensemble, alors bon, papa, bien sûr, euh, sur la partie professionnelle, mais sur la partie familiale, c'est elle qui vraiment a rassemblé tout le monde, tout le temps. a fait la... Voilà, qui fait que... Euh, derrière, euh, papa qui fonçait, ben, maman, rassemblait derrière, euh, ramenait tout le monde, recevait tout le monde, tout le temps. Euh, qui ça aussi ici, quelqu'un qui, effectivement, a été très très fort. Jusqu'à la fin de, de... de ses jours. Et euh, c'est vrai que... c'est pour nous, c'est... Heureusement que maman était là, aussi. Oui. Hein, donc on se souvient que... Un soutien. en soutien de, de, de tout le monde. Je pense que tout le monde a un hôte. Euh, voilà, et tout le monde a pleuré maman de, de la même manière. Parce que, effectivement, euh, euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui était là.
0: Qui était là.
1: qui était là, tout simplement. Et qui, qui, voilà, qui, euh, qui faisait que, parfois, effectivement, euh, adoucissait, parfois, certaines décisions qui étaient prises. Et qui fait que, voilà... En, emmener également euh, les petits-enfants à participer à, à tout ça, à cette cohésion de, de, de famille. C'était vraiment On sent très vrai fort.
0: Cette notion de réunir, oui. de famille, de, euh, euh, de partage, oui. de euh, rencontre aussi, les uns les autres, et peut-être, euh, ok, de poser qui l'on aime, et de toute façon, la famille, c'est vraiment plus fort, on sent vraiment ça dans, dans ce
1: C'est notre socle, hein. ouais, c'est notre socle, c'est effectivement, c'est toutes ces valeurs euh, qui nous ont emmenés, qui nous ont permis de, de grandir, comment nous qui étions euh, gamins, en culotte -cul courte, voilà, dans... Dans, cette petite, dans ce village du poids sur survie, comment aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, bah, on est euh, patron de, de, de TI, qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est parce que nos, nos parents nous ont emmenés là. Alors, nous ont emmenés, euh, et la, on a mis la main aussi dedans, il n'y a pas de souci, on n'est pas né avec une cuillère dans la bouche, et on a dû faire nos preuves de la même manière. Mais euh, oui, c'était quand même la locomotive hein, qui nous a emmenés, et c'est ces valeurs-là, euh, que nos parents nous, nous ont inculqués et qui, 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 qu'eux-mêmes euh, voilà, euh, ont, ont vécu. On vécu avec aussi des moments forts, des, des moments moins forts, mais l'importance de cette cellule qui était euh, plus importante que, que tout.
0: Quelle place elle prenait l'entreprise euh, à, à, à vos côtés
1: oh bah, Nous c'était genre 70%. Ah ouais, on vivait euh, y compris euh, le, le week-end. On est très peu de temps pour nous euh, pour euh, nos nos, euh, nos, nos, nos conjointes nos épouses, nos enfants oui on n'a pas fait tout ce qu'il a fait, fallu faire euh, peut-être au niveau scolaire pour les accompagner, pour les suivre euh, donc c'est vrai que là effectivement ben, nous aussi on s'est reposé sur, sur, sur nos épouses pour euh, voilà, pallier ces, ces absences parce que oui, on partait tout le matin, on arrivait tard le soir, le samedi on n'était pas toujours là, et puis euh, si, et puis ça, et, et les congés, ben, on, avait une semaine à, on prenait une semaine à Noël, deux semaines l'été, et puis au-delà, ben, on ne prenait pas, pas grand-chose, donc il y a aussi tout ça, mais bon, après c'est assez construit, euh, finalement, si euh, c'était à refaire, euh, on le referait de, de la même manière, on, on ne regrette surtout rien, hein, très content d'où de, 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 on est arrivé, et de, de vouloir continuer à... Hein, voilà, à transmettre ça également aux nouvelles générations. Donc, euh, voilà, nous, on n'est que de passage sur Terre. Hein. Comme disait Saint-Exupéry, c'est marqué ici, nous n'héritons pas de la Terre de nos parents. Nous l'empruntons euh, à, nos, à nos enfants. Donc, voilà, le, le but, c'est de... Voilà, si on est de passage, c'est de transmettre des valeurs, transmettre tous ces éléments et faire en sorte que euh, les jeunes puissent s'adapter à l'économie d'aujourd'hui, aux valeurs de, de demain. Comment euh, faire perdurer le, la société avec un monde qui change, un monde économique, un monde social, un monde politique, un monde malheureusement complexe, euh, voilà, euh, complexe international aujourd'hui avec toutes les crises qui, qui, qui ont lieu.
0: Il y a une question que je me suis toujours euh, posée quand on, on a une si grand, quand on a une grande entreprise comme ça et qu'on voit notre nom tous les matins. Quand on passe sur la voie rapide et qu'on voit notre nom, ça fait quoi de porter le nom de son entreprise et de le voir euh, s'exporter et de le voir euh, euh, révéler, euh, de le voir évoquer par euh, mille et une personnes
1: euh, Alors moi, ça me fait... je suis très très content, très fier de ça, mais je ne le vois pas autant que ça. Ah. Moi, je, je ne le vois pas parce que je, je baigne dedans, donc euh, je le vois pas. Alors quand euh, voilà, euh, ma femme me dit. Euh, quand, voilà quand mais tu, tu discutes avec les gens mais tu te rends pas compte euh, comment voilà, parfois ils t'écoutent, parfois tu leur parles etc mais moi j'ai l'impression de parler normalement voilà, c'est à travers le regard des autres c'est plus à travers le regard des autres qu'on le sent euh, effectivement euh, à travers les rencontres qu'on peut faire dans dans les réseaux ou autres etc où effectivement on sent on se dit lui ouais, il prend connu pour quelqu'un de bien on, voilà c'est là où j'apprécie J'apprécie plus dans la manière dont j'en entends parler à l'extérieur, le, le retour que les autres en font, que moi qui baigne dedans. Euh, ah oui, bon, je vois mon nom sur. Euh, mais moi, je vais voir mon nom, je vais voir que voilà, le, euh, le logo, il n'est pas très propre parce que machin, ça, 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 ça m'énerve, mais euh, de, voilà, je, je baigne dedans. C'est le regard des autres qui font qu'on on apprécie différemment.
0: Ouais, C'est intéressant, ça. Vraiment très intéressant. Si, si euh, tu n'avais pas fait partie de l'aventure Cugno, est-ce que tu t'es déjà posé la question de. Ce que tu aurais fait ou pas d'ailleurs
1: moi je voulais partir euh, au cas où euh, voilà, je voulais voyager chose que je n'ai pas fait mais enfin euh, pas suffisamment un, à ton goût un, oui pas suffisamment amoureux même si j'ai voyagé mais euh, ouais, j'aurais voulu faire euh, je pense je j'étais partant pour partir sur des aventures euh, à, à, à l'étranger
0: Découvrir, euh, oui, un ouais. peu en mode euh, curieux
1: euh, Oui, ou on, euh, plutôt oui, essayer de trouver un job à l'étranger, mais bon, de partir euh, travailler, j'avais envie de partir à la, de travailler à l'étranger, c'était ouais. plutôt comme ça.
0: Pour aller voir comment ça se passe à côté
1: <rire> Oui, voir ce que, comment ça se passe, peut-être sur un été positif, peut-être négatif, euh, voilà, j'aurais pu revenir dans quelques mois, quelques années après, peu, aucune idée. Mais j'avais envie de, de, de partir, de ne pas rester là. Bon, la vie, on a décidé autrement. Euh, L'opportunité de, voilà, de, de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ici. Et, et puis finalement, ça a bien réussi. Hein, euh, je ne changerai pas. Mais euh, de voir quelqu'un jeune aujourd'hui qui me dit bah, Je vais partir travailler euh, X, quelques années à, à l'étranger, pourquoi pas, oui. Euh,
0: Christophe. Euh si tu veux bien, je te propose que, que je te pose cette question sur l'innovation de façon générale. C'est quelque chose qui est fondateur chez vous. Hein, on l'a vu même à, à travers l'histoire que tu viens de nous raconter. On sent bien cette forme de nouveauté, de curiosité, d'innovation qui vous colle quand même à la peau. Euh, de façon globale, ça représente quoi, toi, l'innovation Ça veut dire quoi C'est quoi Tu mets quoi derrière ce terme-là qui peut paraître parfois un peu galvaudé
1: pour moi l'innovation c'est sortir des, des sentiers battus, c'est aller au-delà, se dire qu'on a un monde qui fonctionne ou qui fonctionne pas, ça dépend de la vision qu'on peut en avoir, mais en tout cas c'est d'améliorer les, les choses, de, de faire que demain soit encore meilleur et, donc, et on a besoin de, de ça en permanence. Parce que le monde, voilà, il s'est construit tel, tel qu'il est. On a connu des années l'étrange glorieuses. On consommait sans modération du pétrole, du béton, de tous les matériaux. Et puis à partir des années 80, on s'aperçoit qu'il faut commencer à faire attention à la planète. Donc aujourd'hui, on a besoin d'innovation. De, de, de... L'objectif, c'est de dire, voilà, on a un monde... On a une espérance de vie quand même qui a nettement progressé, donc ça veut dire que les, les conditions de, de travail, de santé, euh, sociale se sont améliorées partout dans le monde, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais comment faire pour qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, le, le confort de vie que l'on peut avoir, on peut avoir le même confort de vie sans taper dans sans la pleine ouais. voilà. Euh, alors nous, nous, le monde de la construction, comment construire plus éco-responsable et comment faire qu'effectivement, pour se déplacer, ben, si je veux prendre l'avion, comment je peux prendre l'avion sans que ça pollue, comment, si je ne veux prendre l'avion, euh, comment je peux me déplacer, comment je peux avoir euh, un smartphone euh, qui, qui combine moins de matériaux rares, qui consomme moins de data, qui consomme moins d'énergie, pour lequel il y a besoin de moins de data center, qui consomme beaucoup d'énergie, enfin je veux dire, c'est toutes ces choses-là. Parce qu'effectivement, cette neutralité carbone, pour, notre, pour les générations à venir, c'est vraiment le, le plus important. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a besoin d'innovation, ce qu'on a essayé de, 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 de porter, à travers, donc, au sein du groupe Cugno. Donc, on a lancé le concours Accélérons, on est rendu déjà à la deuxième édition, hein, donc, un concours dédié aux au startups dans le monde de la construction, hein, où effectivement, on avait des lauréats sur des solutions bas carbone, sur des solutions connectées, sur des solutions d'énergie positive et sur des notions d'énergie d'économie circulaire. Donc on a eu deux l'ERA. Le premier, le c'était une start-up à côté de Bordeaux qui produit de la peinture bas carbone. Donc zéro impact carbone avec de la peinture qui est pourtant des produits chimiques avec des, des choses comme ça. Donc, et qu'on a effectivement, qui fait partie de nos fournisseurs. Euh, et puis le, le dernier euh, lauréat du concours Acceleron, euh, Equium, qui est une société, une start-up nantaise qui, euh, qui développe une pompe à chaleur euh, à base euh, de son, d'ultrason, et donc qui n'a pas besoin de fluide frigorifique, et donc qui est également plus performante en termes euh, euh, de, de, de responsabilité euh, Donc c'est ces solutions-là, par exemple, qu'on veut apporter, et qu'on veut continuer à développer pour se dire que, euh, pour les deux, bah, le, le premier son, son application, euh, sa peinture et, voilà, et, et ça, ça fonctionne pour le, le deuxième euh, voilà, il est en cours de développement donc depuis il a été choisi euh, par, je sais, par Bouygues, par EDF sur des, sur des concours euh, de start-up également, donc c'est une solution qui, va, qui sera mature dans, dans quelques années mais pour lesquelles voilà, on a apporté notre soutien on, on va lui faire faire un, un test un, un prototype qu'on va tester dans, dans nos constructions bon ça sera mature dans quelques années, mais en tout cas on, on commence à... ce sont des, des, des gens qu'on qu souhaiterait voir euh, euh, qui, qui puissent émerger et, et avoir une vraie solution. L'innovation c'est aussi effectivement euh, dans le cadre du, du, du béton, puisqu'aujourd'hui dans notre construction on est sur un plancher béton bas carbone du, du béton bas carbone de chez Hoffman euh, à Bournozot oui. hein, et pour lesquels effectivement nous on est rentrés dans le dans le pack d'actionnaires, euh, il y a à peu près 5 ans maintenant, euh, à l'époque où Hoffman ne trouvait pas de, de financement auprès des, euh, des, partenaires. Prof... Oui, des, des partenaires institutionnels de, de, de la banque et de la finance, euh, on a pris une participation pour l'aider à développer, à faire sa, sa première unité de, de, de production. Donc aujourd'hui, voilà, ça commence à être mature, il y a des gros contrats qui sont signés, ils développent euh, euh, des, des licences en Angleterre, en Arabie Saoudite, et voilà, on est rentré dedans. Il y avait notre cousin Yannick Cougneau qui nous a mis également, qui nous a mis en contact avec euh, euh, Julien. Euh, et donc, euh, fait que tout ça, bah, cette innovation, à l'époque, nous aussi, on a mis un billet et on ne savait pas si ça allait aboutir. C'est vraiment de l'innovation. Donc on est vraiment attentif au monde de la construction, comment on peut innover, faire en sorte qu'on puisse produire euh, plus propre.
0: À quel niveau, selon toi, la vision euh, prend part euh, à l'innovation. Euh, moi, je sens dans, dans, dans ce que tu dis, dans ton discours, qu'il y a aussi cette notion de pérennité. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, même avec la fameuse phrase de Saint-Exupéry et, et ce que tu nous as évoqué sur la transmission, sur l'envie de, de conserver cet héritage. Du coup, à quel niveau euh, la vision de l'entreprise, peut-être même les valeurs de l'entreprise, ont une part euh, dans votre façon d'innover
1: pour ma part, c'est une, une, une part vraiment très importante. Euh, je, je sais ce qu'on fait, je sais ce qu'on construit, je sais ce que, effectivement, ce que nous sommes. Et il faut vraiment, euh, à mon avis, on peut continuer à progresser. On a encore des marges de progression. Indéniablement, on a beaucoup euh, évolué et aujourd'hui, ce que l'on fait... Bah, ça, ça voilà, c'est retranscrit un petit peu, un petit peu partout. Euh, on a été, je pense, un peu précurseur sur, sur le sujet. Maintenant, tout le monde le fait. Donc, maintenant, il faut aller encore plus loin. Et je pense qu'on va pouvoir aller encore plus loin. Et, mais il faudra sûrement des investissements différents. Euh, on n'est jamais arrivé au bout. Et de toute façon, si c'est pas nous, euh, ce sont d'autres peut-être euh, d'autres entrepreneurs, d'autres pays qui, qui y, y innoveront mais euh, en tout cas, on doit arriver à quelque chose de, si on veut être neutre en carbone en 2050, on a vraiment besoin d'y innover.
0: Ça te semble accessible selon
1: toi. Oui. 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 Oui, tout le monde doit y arriver. Euh, bon, le, le bâtiment est responsable de plus de 23% des émissions de gaz à effet de serre. 23% donc, oui. 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 oui, comme le, le transport qui est autour, des, je pense, des, des, des 20%. Donc voilà, déjà sur, sur ces deux axes-là, euh, il y a beaucoup d'efforts. Tout le monde veut décarboner donc la, la mobilité, Bon, dans la voiture ça commence alors euh, électrique euh, électrique, hydrogène euh, euh, d'autres d'autres moyens euh, il y en aura encore mais je pense que ça peut se, se, se jouer euh, donc à nous de, de continuer à développer, d'améliorer nos, nos, nos process euh, les, les matériaux, l'aluminium le, les choses comme ça euh, ce qu'il faut mettre plus de bois c'est ce que l'on fait déjà. Il faut continuer à développer. En tout cas, à mon avis, ça ne peut pas se faire. Alors, je pense qu'il faut, à mon avis, une génération pour arriver au terme, effectivement, de cette décarbonation. De vision, oui. Et donc, euh, l'horizon 2050, il euh, faut vraiment que ça soit maximum 2050. Peut-être 2040, 2045, ça sera atteignable. Euh, en tout cas, c'est jouable. Et en parallèle, voilà, je, je trouve parfois certaines actions de, de, de certains... Euh, qui ne sont pas satisfaits de, de la rapidité du, 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 du changement euh, bah, il faut comprendre qu'effectivement euh, il faut du temps pour que le monde s'adapte pour que les grands énergéticiens que ce soit électrique, que ce soit du, du, du pétrole euh, modifient leurs investissements, trouvent des, des nouveaux process il faut du temps pour que tout ça arrive il ne sera jamais trop tard, même si ça ne va pas suffisamment vite il ne sera jamais trop tard, donc il faut continuer à accompagner ce, ce développement
0: euh, là on évoque euh, essentiellement l'innovation on va dire euh, technique qui va permettre donc euh, de vivre aussi aussi confortablement avec d'autres peut-être euh, solutions euh, comment tu entrevois toi l'innovation dans d'autres domaines de l'entreprise est-ce qu'elle a euh, quelle place elle a dans d'autres euh, par exemple en RH dans le social ce qui fait aussi partie euh, de la globalité de la RSE qu'on appelle la RSE euh, comment tu entrevois tout ça comment est-ce que vous le mettez en œuvre est-ce que c'est facile est-ce que euh...
1: Euh, rien n'est jamais facile, surtout dans, dans le social hein, ouais. où il faut effectivement euh, les solutions techniques. On arrive toujours à les trouver dans le social, c'est parfois plus compliqué d'emmener euh, tout le monde. Mais on y arrive, on a, on est, euh, voilà. Donc euh, on a beaucoup, on communique beaucoup avec nos collaborateurs. Bon, on a souhaité effectivement, euh, on a acté effectivement ce cette gouvernance familiale qui restait, bah la, la première chose que l'on a fait c'est qu'on a communiqué à l'ensemble de nos collaborateurs en direct, auprès de l'ensemble des collaborateurs, dans les bureaux dans les usines, euh, dès les équipes du matin les équipes d'après-midi, les équipes de nuit à chaque fois un coup s'est déplacé et a dit voilà, maintenant on vous confirme qu'effectivement on va, on va rester parce qu'auparavant il y avait toujours quelques rumeurs qu'on était rachetés par un grand groupe du bâtiment, par un grand groupe industriel par un grand groupe de distribution et donc, tous les six mois, il y avait une rumeur qui circulait qu'on était déjà racheté. donc on, non, on reste une gouvernance familiale, on va voir nos collaborateurs, on leur explique, voilà, nous, ce qu'on veut construire, on veut emmener tout le monde, l'horizon, c'était euh, voilà, annoncé en 2021, ça s'est fait, donc on, on est dedans et continue euh, tel qu'on l'a prévu, et d'un point de vue social... Euh, euh, L'important, voilà, c'est de effectivement, pouvoir discuter avec euh, les représentants euh, de, du, du personnel euh, à tous les niveaux, puis d'être en direct avec les collaborateurs. Ça fait trois ans qu'on est euh, dans le top 10 euh, du magazine Capital, euh, faisant partie des, des, des boîtes euh, les plus recommandées par euh, euh, leurs salariés. C'est une enquête totalement externe. De satisfaction De satisfaction. Donc ça montre voilà, que... Euh, voilà, on n'est pas décollant euh, et en interne et en, en externe sur cette partie là mais euh, non non après bah, sur le social il reste encore plein de choses, plein de choses à faire hein. donc il y a des choses qui sont définies sur lesquelles on doit amener nos collaborateurs comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec eux comment est-ce qu'effectivement on peut innover est-ce qu'un jour euh, il voilà, y aura des ouvertures de, 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 de capital auprès de, de, de nos cadres auprès de nos collaborateurs ce sont des choses qui sont en réflexion pour lesquelles on est on a l'idée, on n'est pas encore mûr, mais euh, voilà, qui, qui peuvent se faire. Donc euh, on peut innover par rapport à ça également. Euh, nos collaborateurs ont toujours eu, tenu une place importante. Hein, on a toujours été en direct euh, avec eux. Euh, nos bureaux sont toujours ouverts, donc on peut toujours discuter. Voilà, donc on veut continuer à garder cet état d'esprit, à hein, euh, insuffler cet état d'esprit. Et comment on peut innover bah, C'est peut-être ces éléments-là, c'est surtout la, la discussion. Et puis, il bah, y a les modes de, 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 de travail. Hein. Donc euh, voilà, il y, y a le télétravail, l'adaptation des horaires. Euh, Est-ce qu'on doit travailler euh, 4 jours par semaine, 4 jours et nuit par semaine, euh, au lieu de 5 jours Finalement, Il y a ouais. plein de choses d'innovation qui existent. Est-ce que par la force des choses, on y sera obligé Est-ce qu'on ne sera pas obligé euh, L'important... Quelle que soit la, la solution, c'est que de ne pas perdre de, 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 de valeur dans ces, oui. dans ces nouvelles actions qui pourraient être mises en place. Il hein,
0: toujours avoir en ligne de fond la vision, le pourquoi on fait voilà. ces choses-là, qu'est-ce qui est important, ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Tout à vous fait. Vous et... Ça on fait tôt partie tôt. de la, 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 la qualité de vie au travail, ça c'est essentiel. On sait que bien que les jeunes collaborateurs sont beaucoup plus attentifs effectivement à cette QVT, et en parallèle, il ne faut pas oublier non plus la, la valeur travail. On a des droits, effectivement, quand on vient travailler dans une entreprise, on a aussi des, des devoirs, et ne, ne pas perdre que ces, ces entreprises ne, ne peuvent vivre que par la, voilà, la, la valeur que tout le monde emmène dedans, quel qu'il soit, hein, de, euh, du col bleu au col blanc, euh, au manager euh, ou autre. Euh, C'est l'ensemble qui fait que ça porte, euh, ça porte sa, sa croissance, son, son développement. Donc il y a plein de choses encore à imaginer. Et, et on, ça se construira parce que ça sera pensé, réfléchi, partagé euh, avec les collaborateurs.
0: Moi j'entends beaucoup dans ce que tu dis que innover passe aussi par beaucoup de communication. Euh, un peu tout azimut, peut-être communication avec l'extérieur, avec notre environnement, mais aussi euh, les uns les autres avec les collaborateurs, peut-être pour euh, sentir euh, comment, euh, euh, comment ils euh, il voient les choses, comment ils se positionnent au sein de l'entreprise. Eux aussi peuvent être force de proposition, c'est un petit peu ce que j'entends dans tout ce que tu me... l'idée de communiquer.
1: Oui, oui, tout, tout à fait, il y a, ça, ça remonte un petit peu de, de, de partout, on essaye... Euh... Autant que possible, hein, bon, jamais suffisamment, mais d'être euh, promoteur sur ces sur actions. Alors bon, entend voilà, en que ça, ça, ça tourne, on voit ce qui se passe aussi également dans les entreprises voisines, au niveau national, on voit les, 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 les tendances. Donc on est ouvert à tout ça, mais bon, faut, en même temps qu'on ouvre à tout ça, on ne veut pas perdre effectivement le, le savoir-faire que, 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 que l'on a. Et aujourd'hui, le, voilà, le, le, le gros deal, c'est le, le, le renouvellement des, des compétences. Euh, c'est ce dans... un sujet, ça Ah oui, oui parce qu'effectivement, quand, quand on a des, voilà, des, des collaborateurs en usine qui, qui, qui ont qui été qualifiés euh, électriciens, plombiers, etc., quand vous avez un électricien premier qui a 40 ans d'expérience, qui part à la retraite, effectivement, sur un nouveau collaborateur avec la même formation, on n'a pas fort. Enfin, on est loin d'avoir le même niveau de, euh, d'expérience de, et des choses comme ça. Et à l'époque, autant c'était des, des, touches à tout, hein, puisque nous, lorsqu'on envoyait nos équipes sur le chantier, on envoyait trois personnes qui devaient monter un bâtiment, bah.
0: Tout le monde faisait tout.
1: Bah, il tout fallait pas, être, euh, voilà, il fallait faire, euh, étancheur, il fallait être monteur, il fallait être électricien, il fallait être plombier, il fallait, etc. Alors, c'était que des petits raccords, mais il y a quand même des métiers qui commandent certaines qualifications, mais il fallait toucher un petit peu à tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'avoir quelqu'un qui a les qualifications qui, qui est assez transverse.
0: Vous avez quoi comme solution pour ça
1: -ce que vous en avez C'est de la formation interne. Bah, C'est d'ouvrir une école de, de formation Cugno. Une école de formation où, effectivement, les gens ils ont une qualification principale qui est leur métier. Hein, donc, euh, menuisier, plaquisse, euh, euh, carreleur, euh, plombier, tout, tout, tout ce qu'on veut. Mais qui, qui est aussi également qu'on puisse former d'une manière transverse. Ah, J'ai ma, ma ma profession, mais je, je sais que si je peux donner un coup de main au menuisier, alors je suis pas le spécialiste de menuiserie, mais je peux donner un coup de main au menuisier, je peux donner un coup de main, euh, etc. lors des opérations de, de, de montage, il faut être euh, polyvalent.
0: Euh, en quoi, selon toi, l'innovation a jalonné le parcours de l'entreprise Cugno euh, Ça a quand même commencé, on l'a dit tout à l'heure avec ton papa, qui a quand même été innovant dès le démarrage, une, une, fo une forme d'innovation en tout cas. Euh, est-ce que c'est. Enfin, com comment tu vis ça Comment est-ce que euh, ça a marqué le parcours de l'entreprise
1: ça a été toujours très fort, hein. toujours cette volonté. Je me souviens que quand j'avais 18-20 ans, j'ai fait salon professionnel, bâtiment et intermat. J'étais étudiant, j'étais passé quelques jours sur ces salons. Et mon père à l'époque, donc j'avais 20 ans, donc c'était en 1984, c'était de, de montrer la valeur ajoutée du, du bâtiment, c'était on passait déjà dans... Dans ce monde industriel, donc on sortait du, enfin, on continuait le BTP, on l'a jamais abandonné, mais on passait sur une vision industrielle, sur une vision à valeur ajoutée. Et c'était toujours, euh, mon père n'était jamais satisfait de de de, de ce qu'il avait. Fallait toujours aller plus loin, plus mieux, être le le, le plus beau, d'avoir le plus beau bâtiment, les choses comme ça. Donc c'est vrai que et même aujourd'hui, si on fait des belles choses, on doit continuer à se se, se développer. Donc c'est voilà, c'est un ADN qui nous a été transmis de de continuer à se développer et à partir du moment et où, effectivement, si on ne se développe pas, euh, on reste, on est, il va y avoir un vide, le, la nature est erreur de vide, l'économie est erreur de vide. Donc, si c'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre qui, qui, qui va le faire. Donc, ça oblige à se renouveler à chaque fois et de réinventer le, le monde et qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, ah, bah oui, quand les gens viennent ici, bah, ouais, c'est une belle salle, etc. Bah voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a cinq ans, que maintenant on est capable de, de, de faire. Donc, on voit que ça, ça a un sens ça et avance. que ça donne, ça, ça avance, oui.
0: Euh, on est sur un territoire, euh, je voudrais qu'on revienne sur l'idée de, de la Vendée, du territoire, du réseau. Euh, ça signifie quoi pour toi euh, d'être Vendéen Est-ce que ça a une signification particulière d'ailleurs euh, Quel goût ça a
1: Quel goût de ça C'est un petit peu... Euh, bah C'est une, une fierté hein, d'être ici euh, dans, dans le monde que, que, que l'on est et se dire... Euh, on a plutôt la chance d'être sur notre territoire. Quand on voit effectivement aujourd'hui euh, euh, ce que c'est d'un point de vue économique, d'un point de vue social, euh, euh, c'est quand même montré beaucoup en exemple euh, sur beaucoup de choses, euh, que ce soit euh, à tous les niveaux. Quand je vois un article dans le journal Ouest de France qui, qui, qui note les, les taux de pauvreté sur l'ensemble des départements de, de France, ben les Pays-de-Loire sont dans la région où effectivement il y a le moins de taux de, de pauvreté et c'est en Vendée où il y a le moins de taux de pauvreté également. Est-ce qu'il y a une corrélation par le fait qu'on est également un département dans lequel il y a de, un des plus faibles taux de, de, chômage. de, de chômage, et parfois ce sera d'un territoire d'état à 3%, les Herbiers-Montagu ou autre, euh, ça montre qu'effectivement on, on est un département un petit peu unique. Et c'est effectivement qu'on voit à l'extérieur, les gens nous, nous le disent, hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc ça donne une fierté se dire que je peux travailler dans mon territoire, Ok, je peux vivre dans mon territoire, je peux passer euh, des vacances dans mon territoire. Temps en temps, on va ailleurs, il hein, n'y a pas de souci, mais on est bien ici. Ok, je suis à La Rochelle, euh, voilà, j'ai un -à terre au Sable d'Olonne, et bien euh, en moins d'une demi-heure, je suis là-bas et je suis ailleurs. Mmh. Ok, je n'ai pas besoin de prendre l'avion pour aller à, à l'autre bout de la France ou de la planète pour être bien. Dans mon territoire, je peux être bien. Donc, je peux être bien professionnellement. Euh, J'ai une vie sociale, familiale, euh, euh, amicale, professionnelle, et euh, voilà, tout ça, ça à sa vie ensemble, et c'est équilibré. Ouais, équilibré, on a vraiment tout, enfin à mon avis, bon, sûrement d'autres ont également la, la même chose, hein, en Bretagne, euh, je veux dire, dans d'autres départements, en montagne, etc., hein, chacun peut avoir son bonheur, et c'est tant mieux, mais c'est ça le, le plus fort, c'est d'avoir sur son territoire cette... Euh, c'est cet, cet euh, entrepreneuriat vendéen qui est quand même très très fort euh, grâce au, au réseau euh, bon, réseau Entreprendre Vendée bien sûr, hein, mais d'autres euh, autour de, de l'APM euh, et, et plein d'autres encore, hein, du, du CJD, euh, euh, voilà, du, du Cobati euh, et d'autres choses, plein de, plein de réseaux qui existent, qui fait qu'on peut exister, on n'est jamais tout seul en Vendée euh, et ça c'est vraiment une force.
0: Justement, tu évoques euh, les réseaux. Toi, tu es un homme de réseau. On te voit dans beaucoup de réseaux. Tu es présent. Euh, ça t'apporte quoi, ce lien euh, avec d'autres entrepreneurs, peut-être d'autres entrepreneurs qui ont aussi des problématiques, qui ont aussi des, euh, des, des questionnements, qui ont aussi des, des, euh, <rire> de la vie du quotidien euh, Ça t'apporte quoi, toi
1: ben, ça, ça apporte de, de l'échange, de, de la réflexion, de, de l'échange, de la communication. De, je sais que quand on est dans, dans à l'APM, parfois on certains posent certaines problématiques. Tu es
0: encore euh, adhérent à l'APM.
1: Oui. oui. Et oui. quand on est dedans pour euh, une problématique posée, on pense que voilà, on a la bonne solution parce que, et eh bien, on s'aperçoit que en faisant le, le tour de, de table avec 20 chefs d'entreprise, euh, euh, tout le monde n'a pas la même vision, la même perception, on n'a pas la même solution, et que quand on ressort de, de ça, eh ben, on a une vision qui est plus élargie et que le jugement qu'on pouvait avoir à l'origine peut être modifié amélioré. Mmh. Effectivement, et sûrement plus pertinent euh, en partageant avec euh, euh, des, des gens qui sont dans le même... Euh, qui ont les mêmes problématiques. On en ressort plus fort. À mon avis, on en ressort plus fort. Mmh,
0: plus gr grandi.
1: Plus grandi. Plus, partages, plus fort. Ouais. Là, tout à fait.
0: C'est quand même euh, pertinent. ça oui. on, on dit souvent qu'un entrepreneur seul est un entrepreneur en danger. Ça te, ça te parle, ça
1: Oui. oui je, je le pense euh, réellement. Ouais. Je le pense réellement et... Euh, nous, alors, nous, on a toujours eu la chance euh, dans notre famille. Alors, nous, euh, on est chef d'entreprise, hein, on est quatre, on a été cinq, on a été six, euh, avec, euh, sept avec mes parents et, et ma soeur. Et, et c'est le partage. Comme je dis, on, voilà, on a une trajectoire, on sait où on veut aller, mais euh, même nous, parfois, on, sur une trajectoire, on peut penser un petit peu différemment, et c'est le fait de discuter. Et ça, on le retrouve à l'extérieur de la même manière. C'est vraiment une force, c'est de discuter avec les gens et de, de partager. Ensuite, on prend sa décision. Hein, euh, pour avoir effectivement assisté à une conférence APM avec le général euh, de, de Villiers, hein, c'était au Puy-du-Fou, euh, il y avait tous les clubs APM, donc il nous parlait de comment il, comment il était, lui, et bien il écoutait, euh, Voilà, lui c'était le chef d'état-major, euh, quand il était dans ses... Dans ses, ses... Dans ces, quartier, oui, ces, oui. ces périodes de, 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 de commandement, euh, eh bien, j'écoute. Oui, j'écoute euh, euh, voilà, mon officier qui me dit euh, voilà, euh, comme, voilà comment je veux faire, voilà comment je veux faire, voilà comment je veux faire. Il écoute tout le monde et après il, il, il prend une décision et il tranche. Voilà. Et, et après, est lui, et, qui est le décideur voilà, final. Voilà. Mais euh, il ne fonce pas tête, tête baissée sur, sur, sur quelque chose. Non, il il partage euh, avec, euh, ses, euh, ses, avec son, son, son team euh, d'officiers. Et après, il prend sa décision et il emmène tout le monde au, autour. Mais c'est quelque chose qui est partagé, etc. Et c'est important pour nous. C'est ce qu'on fait nous aussi en, en interne. Euh, et c'est ce que je vois également qui, qui fonctionne plutôt euh, avec ça. Oui. Euh,
0: justement, tu évoques la notion de décision, euh, décider... Ça n'est pas rien, et je crois que c'est une, une des, des grandes missions du chef d'entreprise de, à un moment ou à un autre, trancher, décider et, et prendre la décision de, de telle ou telle trajectoire. C'est quoi, toi, ton lien rapport à la décision, même si tu l'as un peu expliqué tout à l'heure Vous prenez des décisions ensemble et vous vous y tenez ensuite derrière. C'est facile de décider
1: Oui, je pense que c'est facile de décider. Après... Une fois que la décision est prise, oui. c'est le rôle du, du, du leader. Hein, c'est de décider et de, d'emmener tout le monde derrière soi. Ce n'est pas de, de, de filer, de tracer et que voilà, les, les collaborateurs restent derrière. Non, c'est d'emmener, donner un sens à, à tout ça. C'est d'emmener tout le monde, prendre une décision et on y va. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on décide d'un plan stratégique euh, qui est atteignable, réalisable. Et, et c'est super important. Mais à un moment, voilà, il faut prendre une décision. Et la décision, elle doit être prise en connaissance de cause de, du, du partage des, des autres, euh, des achats, de la production, euh, du, du projet, de, euh, du, du RH, de, de la finance, qui fait que derrière, on sait qu'on on peut y aller. Mais en tout cas, c'est le rôle également de, voilà, de, de définir une stratégie et de, 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 de l'amener à bout.
0: Est-ce qu'il y a un leader chez Cugno
1: Il y a quatre leaders.
0: Il y a quatre leaders.
1: Oui est, on est vraiment sur, sur, sur un, un, un collectif. Euh, et le collectif, chaque fois qu'on a fait des développements, ben, c'est des décisions qui ont été prises à quatre, qui ont été faites. Parfois, quelques échecs, des, des semis-échecs. Parfois, effectivement, on a lancé des choses, ça n'a pas marché. Ben, on revient en arrière, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, ce qui n'a pas fonctionné il y a quelques années, peut-être fonctionnera plus tard. Donc, on, on verra bien.
0: Selon toi, est-ce qu'il y a un un ou des incontournables pour être entrepreneur Comment on devient entrepreneur Est-ce qu'on est entrepreneur Est-ce qu est que ça, ça, ça se travaille Est-ce qu'on est qu devient entrepreneur Comment...
1: bah, Il faut quand même avoir, je pense, une petite, euh, voilà, quelque part, un petit un ADN, un, un petit grain de folie, parce qu'effectivement, euh, voilà, on, on est tous de, de, de la même manière. Est-ce qu'au on devient entrepreneur Parce qu'on a une idée, parce qu'on a envie de faire les choses différemment, d'être euh, voilà son son propre patron de se dire euh, ouais je vais avoir ma boîte je vais être euh, j'ai une idée je vais essayer de de, de l'amener au bout donc euh, euh, on est entrepreneur euh, peut-être peut-être pas sûrement un ADN euh, quelque part mais on, on peut le, le le devenir à partir tout compte du monde on a une bonne idée euh, ce que je sais c'est qu'aujourd'hui quand vous êtes jeune euh, et entrepreneur vous avez beaucoup euh, vous avez beaucoup de possibilités d'être aidé euh, oui, par des différents réseaux pour créer sa boîte, euh, que ça soit en mode start-up, euh, en mode euh, artisan, en mode euh, 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 PME, en mode autre. Euh, aujourd'hui, il y a quand même des facilités d'être accompagné, d'être euh, aidé, de trouver des, des, des financements. Alors forcément, hein, ça va peut-être se tendre un petit peu, puisque aujourd'hui, le, euh, les, les financements, on a vécu quelques années où finalement, les, les, les finances ne, ne valaient pas grand-chose. Aujourd'hui, euh, les gens vont sûrement être un peu plus attentifs. Hein le monde de la finance, mais euh, euh, il y a possibilité de, de, de trouver, Réseau Entreprendre est effectivement est une solution, est une solution hein, de, de, de trouver des, des financements, des gens pour vous aider. Euh, et l'avantage du, du Réseau Entreprendre, c'est qu'effectivement, c'est non pas seulement un financeur, mais ça amène également une expertise euh, professionnelle, humaine, euh, relationnelle, pour, euh, le réseau, le fameux réseau. Pour, le, pour le fameux réseau. Dans chaque promotion, il y a entre 20 et 25 euh, jeunes chefs d'entreprise euh, qui vont développer euh, leur boîte, mais qui vont pouvoir également partager les mêmes problématiques autour euh, de, de soirées, d'animations. Euh, avec différents thèmes où chacun peut aborder effectivement euh, sa, sa problématique. Donc l'important c'est d'être effectivement épaulé autour de, de ça.
0: Ça t'apporte quoi toi, toi, le réseau Entreprendre dans lequel tu es quand même très investi, tu suis sans doute même des lauréats, euh, ça t'apporte quoi toi personnellement
1: ben, Ça permet de, 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 de rester toujours en mouvement, de rester euh, mmh. à l'écoute, de, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas d'aider, euh, puis de, de redonner un petit peu, nous, ce que, ce qu'on a eu quand on était jeunes, où nous, notre réseau était peut-être familial, hein, on a trouvé des, des solutions en interne, mais voilà on peut aussi le, le partager, euh, voilà, il arrive un moment où on se dit, ben, on doit partager également avec les autres, et puis euh, faire vivre ce, ce territoire, euh, c'est aussi important, euh, et le réseau y participe.
0: Tu sais, souvent on dit qu'une idée ne vaut rien, euh, c'est la conception de cette idée, la mise dans la matière de cette idée qui, elle, vaut quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut même pas déposer une idée. Donc, c'est dire si. Euh, quand on est entrepreneur et qu'on a une idée, qu'est-ce qu'on peut bien en faire
1: okay. bah, Essayer de, de, de la mettre en application. là essayer de la mettre en application, euh, c'est effectivement la, la, la maturer, c'est. Euh, la, la faire vivre, euh, la maturer, euh, l'expérimenter un petit peu autour de soi dans un petit, un petit réseau restreint. C'est un petit peu le sens des entrepreneurs. Hein. Les entrepreneurs, c'est aussi géré par réseau entreprendre euh, au niveau national. J'ai accompagné différentes effectivement. Euh, euh, entrepreneurs, idées autou autour de, de ça, dont un hein, qui a été lauréat euh, na national, mais c'est donner l'envie d'entreprendre aux jeunes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, euh, quand eux, ils se regroupent euh, au niveau des, des, des anthropes, sur se groupe à 3 ou 4, eh on va retrouver des, des gens de formation technique, de formation ingénieur, de formation euh, généraliste, de formation juridique, de euh, formation financière, qui vont s'associer entre eux, qui vont former un petit groupe de 3, 4 ou 5 personnes étudiants et qui vont avoir une idée, qui vont essayer de, de, de porter. Donc, il euh, y a possibilité, quand on est dans, encore étudiant, de tester une idée.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Euh, le, le deuxième Vendéen qui a gagné au niveau national euh, développe une idée pour la mobilité euh, euh, à vélo sur, sur sur les tracteurs avec un système c'est parti des 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 entropes aujourd'hui la difficulté c'est comment effectivement faire en sorte que cette idée puisse être mise concrètement en, en application et je sais que c'est c'est difficile mais voilà et, il y a une solution il y a une solution et il y a des réseaux forcément un, moment, un un autre il y a une solution au niveau étudiant Niveau, euh, euh, voilà, euh, au niveau, voilà, au-delà, quand vous créez votre boîte, vous pouvez être accompagné par des gens qui, euh, euh, comme moi, sur d'autres, euh, et on mettra le spécialiste qui est le, qui est le plus approchant de, de, de pouvoir développer la, la, la solution qui est de, le, le meilleur accompagnateur.
0: Mmh, en tout cas, on entend vraiment cette forme d'entraide, quoi qu'il qu en soit. Parce que finalement, tout seul, on ne fait pas
1: grand-chose. Tout à fait. On est toujours meilleur, à, on est plus fort à, à, à plusieurs et... Euh, ah C'est vraiment très important. C'est vraiment un pied à, à l'étrier. Et euh, sur l'ensemble, euh, j'ai accompagné... Euh, euh, je suis rendu à ma troisième société d'accompagnement. Euh, euh, voilà. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais sur les deux premiers, ils ont très, très, très bien réussi. Et pourtant, ils ont démarré... Euh, ils étaient voilà, à un niveau euh, mmh. des débutants.
0: Est-ce que tu fais une différence, toi, Christophe, entre la notion d'entrepreneur et chef d'entreprise Dans la langue française, qui est... Euh, pleine de recoins, on a cette euh, facilité à faire des, des vraies différences sur le vocabulaire. Euh, c'est une, une richesse parce que ça nous emmène dans, dans tout un tas de, de, de directions. Est-ce que tu fais une différence, toi, entre être entrepreneur ou chef d entre et ou chef d'entreprise
1: oui, oui, bien sûr, il y a une différence. Hein. Bah, le, le chef d'entreprise gère son, son, son entreprise, hein, donc ça euh, et co et peut continuer à, à la développer euh, en suivant ces marchés. Être entrepreneur, c'est encore aller au-delà. Au hein, c'est créer... Euh, en plus de gérer, c'est créer de, de la nouveauté de, du, du marché, du développement de, en interne, en externe, à l'export de, de, de nouveaux pro produits. Euh, je vois plus, on est tous chefs d'entreprise et, et au-delà, on est aussi entrepreneurs parce qu'on va chercher, des, on crée ou, ou autre chose. L'entrepreneur, c'est vraiment développer euh, euh, autre chose, c'est aller au-delà de, de la gestion de l'entreprise, ce que fait le chef d'entreprise. Où, bah, il chef d'entreprise, bah, il, 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 il gère, il est attentif bien sûr à son développement, et il veut continuer à se développer et il a raison. Il hein, n'y a, a pas de souci, ce n'est pas quelqu'un qui reste non plus les, les deux pieds dans le même sabot, mais l'entrepreneur il va au-delà, sur le produit, sur le marché, sur l'innovation. Les, 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 les,
0: tout à fait. Oui, Qu'on qu a évoqué tout à l'heure, l'entrepreneur oui. porte peut-être en lui... Cette...
1: En plus, il y a cette notion d'innovation de, 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 qu'il porte en plus.
0: Oui. Euh, tu sais, souvent, quand on lit les histoires d'entreprise, on se dit Oh là là, ça a dû être facile. Tu sais, quand on n'est pas trop dans le milieu, on se dit Oui, oh, bah ben, eux, c'est facile, ils ont eu la bonne idée, ils ont su la mettre en œuvre. Non, en réalité, ce n'est pas si facile. Tout le monde essuie des échecs. Est-ce que, toi, il y a un échec en particulier qui te, qui te viendrait en tête, qu'il soit sur l'innovation, sur le produit ou sur la gestion de l'humain ou de la gouvernance, peu importe, où tu te dis. Oui, des échecs, on en a quand même essuyé euh, un certain nombre, et un en particulier, ou plusieurs, ou... qu'est-ce que ça évoque cette notion-là
1: ouais, euh, Oui, il y a eu déjà des, des, des semis-échecs, hein, parfois sur des dossiers qui, euh, que, que, que j'ai suivis commercialement, qui, qui ont été euh, compliqués. Euh, J'en ai eu un avec un centre hospitalier dans le sud-est de, de, de la France, où euh, voilà, on a réalisé une très belle prestation, et voilà, on s'est fait pénaliser à la fin sur, euh, sur une notion où on pensait que... Il y avait un point qui avait été fermé, qui était clos, qui est réapparu une fois la, la réception faite, et, et ça a été compliqué euh, à, à finaliser. Au final, on, on a perdu sur ce dossier au, au juridique, mais il n'empêche que, voilà, euh, autant il, le, le client était satisfait sur la prestation, qu'il nous a topé une fois le, le dossier réalisé, qu'il est revenu sur un point juridique qui n'a pas eu, euh, eu d'impact sur lui. Mais voilà, ça a été pour moi un dossier assez difficile, c'était un semi-échec et puis, euh, dans le monde de la construction, où, où on est aujourd'hui, hein, où on a lancé une filiale cité d'Eden dédiée à l'habitat, qu'on voulait euh, beaucoup dédiée à l'habitat euh, euh, collectif, individuel, là aussi, on continue à travailler avec, ça n'a pas été complètement réussi, hein. c'est euh, ouais, vrai que ce n'est pas un échec, mais ce n'est pas quoi. Es complètement réussi, abouti, et euh, toujours un petit peu voilà, ce ressentiment de se dire, euh, c'est con, parce qu'on voilà, on continue à travailler un petit peu hein, sur l'habitat collectif, ça, ça, ça fonctionne très bien, mais sur ce type d'habitat plutôt individuel, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et on voit aujourd'hui que ça redevient tendance, que ça revient. Donc, on, on a peut-être été une petite euh, dizaine d'années hein, un petit peu trop en amont du, du marché. Aujourd'hui, ben, beaucoup de solutions reviennent sur ce principe-là, qui ne sont pas encore suffisamment aboutis, qui restent encore à, à faire effectivement euh, euh, leur, leur preuve, mais en tout cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on en parle au niveau de, de, des différents ministères, au niveau des grands aménageurs, au niveau des, des bailleurs sociaux, etc. Donc, euh, voilà, ce qu'on n'a pas réussi il y a peut-être dix ans, euh, peut-être que dans, dans la prochaine décennie, on sera un peu plus abouti, on arrivera à, à mieux faire.
0: Et globalement, quel est ton regard sur l'échec, sur cette notion-là euh, quand on entreprend, est-ce qu'il est, selon toi, important de positionner l'échec comme une éventualité Après, tout dépend de ce qu'on met derrière cette notion d'échec aussi, c'est peut-être ça
1: ah, Il y aura forcément des, des notions d'échec, quel que soit leur le, le moment. Hein. Je dire, dans dans l'histoire de la société, euh, mon père a eu des, aussi des, des échecs sur, sur des chantiers, sur des, euh, voilà, des, des diversifications dans les années 80. Donc, ouais, il y avait eu une gamme qui avait été lancée sur le, le mobile hein, on doit paraître, de la même manière... Euh, on avait un très bon produit, sauf que financièrement, par rapport au marché, c'était seulement trop trop élevé. Donc ça a fonctionné 2, 3, 4, 5 ans et puis après on, on a arrêté. on est repassé sur autre, autre chose. Bon ben bah, c'est pas grave, j'ai eu une expérience, il y a un savoir-faire, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas empêché, voilà, de l'entreprise de continuer à se développer. Donc, euh, oui, l'échec à un moment, euh, je veux dire sur 40 ans de vie professionnelle, euh, celui qui qui va jusqu'au bout euh, sans sans échec. Euh, oui, il n'est pas né. Hein euh, il n'est pas né. Bon, l'important c'est de, de à un moment c'est de se dire euh, stop, euh, j'arrête les, les freins euh, et j'en passe sur autre chose. Et c'est ce que fait beaucoup de de de, de, de sociétés, quelles qu'ils soient. J'ai des exemples, de, de multiples exemples euh, de, de chefs d'entreprise qui, qui ont eu ça à un moment ou à un autre. À partir du moment où ça ne met pas en péril la, la, la société, c'est normal de pouvoir tester euh, à un moment des, 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 des solutions, le marché n'est pas mûr, et, et bien il faut, il faut savoir à un moment euh, mettre un petit peu les choses en, en attente et puis repartir de, de nouveau quelques années
0: après. J'aime bien cette idée de rebondir derrière et que finalement l'échec en soi n'est pas le problème, ça me rappelle une citation, alors je ne je vais pas m'avancer sur le, 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 le comment dire, celui qui a dit ça, mais je crois que c'est un musicien, il me semble que c'est Armstrong, mais euh, à voir quand même lui il évoquait euh, cette idée que quand tu fais une fausse note en musique euh, c'est pas la note qui est fausse, c'est celle que tu vas jouer après qui va donner la tonalité à cette note et à savoir si elle va être juste ou fausse ou si, ou selon comment elle va sonner à l'oreille euh, je trouve ça assez intéressant, ça revient à exactement à ce que tu dis, finalement l'échec ok, on va se casser la figure à un moment ou à un autre qu'est-ce qu'on en fait derrière
1: Exactement, ce que tu dis c'est totalement véridique. donc au, au dernier euh, congrès national de, de l'APM qui avait lieu à Nantes, effectivement il y a eu effectivement un, un, quelque chose, un atelier qui était fait, une plénière qui a été faite avec ça donc euh, il y avait euh, euh, il, me semble, euh, il y avait effectivement un, un groupe de jazz euh, où effectivement, ils étaient plusieurs à, à faire le, leur musique et ils expliquaient effectivement les, les, les parallèles parfois par rapport aux vies professionnelles, etc. Et c'est exactement ce que, ce que tu dis euh Oui, parfois il y a une, une fausse note et c'est les autres qui rattrapent. À chaque fois, c'est les autres qui rattrapent, qui remettent. Euh, euh, et c'est, on sent effectivement, on est un petit peu dans le même dans le même monde. Hein, on a des visions différentes, on peut faire une erreur, mais il y a les autres qui sont là pour euh, rattraper. On a vraiment. J'adore. Ce
0: parallèle avec euh, la note bleue puisque euh, moi mon entreprise s'appelle Blue Note et c'est pas pour rien. Euh, c'est parce qu'en fait dans la musique blues et la musique jazz la note bleue c'est la note qui est dissonante dans la gamme et qui en fait porte en elle une forme de nostalgie une, une espèce de sentiment et d'émotion un peu euh, euh, voilà un peu nostalgique c'est vraiment ça et qui est a priori dissonante mais dans le dans la, la sonorité finalement que va donner cette musique jazz et blues, ça a une sonorité particulière qui fait qu'on la reconnaît, qui fait qu'on l'aime et qui fait que c'est joli à l'oreille. Et moi j'aime bien faire ce parallèle-là entre la note bleue et les notes bleues finalement qu'on porte peut-être tous en nous à un moment ou à un autre, peut-être même dans, dans nos groupes et où on a une dissonance en nous, peut-être dans nos équipes des dissonances, mais que la globalité reste quand même harmonieuse.
1: Alors effectivement, c'était ça, c'est que ça. nous, effectivement, cette fausse note, on ne l'aperçoit pas. C'est-à-dire que moi, euh, moi quand, quand ils jouaient, j'écoutais je, je, ce, ce morceau de jazz, je me disais, ah, c'est phénoménal, enfin, c'était extraordinaire. Et eux, à un moment, ils se regardent, parce qu'il y en a un qui a fait une fausse note, et l'autre qui, qui, qui... Alors, ils jouent en deux temps ou trois temps ou quatre ans, je ne sais rapport, pas tous, tous même, les temps. Et c'est eux qui rattrapent la, la, la note derrière et ils se regardent et ils nous ont dit comment il fonctionnait. Ils le sentent parce que de temps en temps, bon là, y a une, ça, ça, ça arrive et voilà, c'est un regard et, et tout le monde se, se remet. Et puis après, il y a celui qui donne le, le tempo quand même, qui, qui remet tout le monde dedans. Et,
0: et ça, c'est harmonieux.
1: Voilà, et c'est harmonieux. Et nous, on ne se rend pas compte et eux, le, le spécialiste, euh, euh, eux, ils l'entendent ils le tout, euh, tout de suite.
0: Je trouve que le lien avec le monde de l'entreprise et finalement nos vies au quotidien est, est, est tout simplement pertinent.
1: Bah, ce que je vous disais, voilà, c'est nous, euh, dans, dans notre vision, on est là, chacun son petit truc, puis de temps en temps on fait des, des petits erreurs. Mais ce n'est pas grave, les autres, euh, les, les, les repères, quand sur un chantier, bah, euh, une construction, à un moment, il y a effectivement une erreur, je ne sais pas, parce que euh, de dessin, de, de commerce, d'achat, de, de production, bah, ce n'est pas grave. L'important, c'est que le client, au final, il est le résultat. Hein. Pour lui, ça soit transparent, que nous, on ait rattrapé euh, le, le coup. Donc, ça peut arriver. L'important, c'est le rendu. Qu'est-ce qu'on entend en tant que tout vient, que le bâtiment, il est beau, il, il est mode. parfait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est toutes ces forces cachées qu'on a derrière, euh, en interne dans l'entreprise, qui font que c'est harmonieux, au, au final, pour le client.
0: Mmh. Euh, J'aimerais qu'on aborde ce sujet-là euh, du management, qui a un grand mot euh, aujourd'hui. C'est pas simple. Euh, c'est quoi, toi, ta vision globale du management de l'entreprise Je vois te sourire, donc ça veut dire beaucoup déjà.
1: <rire> ouais, le management, alors nous, euh, on a le management, effectivement, chacun dans, 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 dans son quotidien. Moi, c'est plus sur la partie commerce. Jean-Yves aux achats, Patrice à la location, Eric, sur l'administration générale. Voilà, donc chacun a sa manière de, de, de fonctionner. Moi, je suis plutôt participatif. Je, je suis pas, on donne une trajectoire, on a des objectifs. J'emmène les chefs des ventes, les, les commerciaux, tout le monde autour. Et c'est assez participatif dans la décision, dans dans l'affectation la euh, des moyens, des secteurs euh, euh, des résultats euh, euh, on, on le partage ensemble on, je, je, on partage on définit, on tranche et après on y va et quand il y a des dossiers particuliers sur parfois euh, je, 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 je mets les, les mains dedans euh, bah c'est pareil on, on on analyse ensemble, euh, les équipes travaillent, on se revoit et on, on fait des, euh, des arbitrages pour arriver à la, à la solution finale. Donc c'est toujours partagé, hein, c'est jamais euh, quand il y a une nouveauté, un secteur, un recrutement, des, des choses comme ça, c'est partagé également avec les, avec les, les différents cadres euh, au niveau du, du management. Hein, c'est pas bien sûr à un moment où on tranche, on choisit, euh, il y a une nouvelle candidature, on, on a des visions... Euh, on est plusieurs à avoir cette candidature, on partage et puis à un moment on prend une décision. Une fois que la décision est prise, c'est pris. Donc je, je suis plutôt dans le participatif, effectivement, euh, que dans effectivement, la verticalité.
0: Est-ce que ça s'apprend, selon toi, à être un bon manager ou ça se vit plutôt
1: Ça se vit, ça s'apprend, il bah, faut avoir à de base des, des, des qualités, mais quel que soit le, le collaborateur qui, qui, qui crée sa boîte, etc., à un moment il faut qu'il prenne une décision. Donc. Euh, ça s'apprend en partie, ce petit né, ça s'apprend et puis ça se, ça se bonifie avec l'expérience et, et les échanges avec, avec les autres.
0: Et la gouvernance Tu sais c'est un sujet, euh, parfois les, on a même du mal à comprendre ce que c'est que la gouvernance. Tu sais c'est un peu ce truc impalpable au sein de l'entreprise. Euh, c'est quoi toi ton regard sur cette notion-là Sur Est-ce que ça doit être organisé comment, Tu sais ce truc un peu impalpable qui est là à travers bah, tout ça
1: C'est mieux que ça soit organisé, effectivement, hein, parce qu'effectivement, derrière, ça peut emmener beaucoup de choses. Hein. Si euh, la gouvernance n'est pas sur la même longueur d'onde, euh, au final, ça risque d'être compliqué. Donc, ça s'organise, euh, puisqu'il faut quand même que ça soit stable. Hein, euh.
0: Donc, avec des postes, avec des fonctions, avec un euh, tel fait euh, cette chose-là, <rire> ce voilà. rôle-là, c'est ça
1: pour, tu... pour moi, la, la, la gouvernance, c'est au-dessus, au, au hein, c'est au niveau de, de l'actionnariat. Hein, donc, on a effectivement... Euh, un comité de direction, euh, un directeur général, un comité de direction, euh, c'est le directeur qui effectivement euh, euh, manage au jour, au jour le jour euh, la, la, la boîte dans, dans la gouvernance. On va aller dans la stratégie, euh, dans la stratégie de, de, des, des objectifs euh, d'ouverture de, de marché, de, de rachat de boîtes en interne, en externe, des choses comme ça, c'est cette stratégie. Donc cette stratégie elle doit être euh, bien partagée au niveau de la gouvernance, pour tout le monde ait la même vision, c'est vraiment important. Que ça soit aligné, parce que, euh, et sur effectivement euh, ces, ces, ces notions de, euh, que l'on va avoir d'objectifs, de rentabilité. De, euh, c'est important que, pour moi, faut, la, la gouvernance, c'est plutôt effectivement au niveau de, de l'actionnariat. Et c'est quand même mieux quand tout le monde s'entend, que tout, tout le monde se, se tire dans, dans les pattes. Euh, S'il y en a un qui veut, qui veut vendre et les autres pas, euh, comment on fait, etc. Donc aujourd'hui, il y a des, des choses qui sont quand même assez verrouillées, qui permettent de, de travailler en, en sérénité il euh, y a des portes de sortie mais euh, ça permet quand même euh, il faut poser un vrai cadre il vaut mieux que ça soit cadré ouais. et euh, même si ça ne fait jamais plaisir euh, il vaut mieux euh, voilà, quand qu on fait une union un, un, voilà, qu'on se marie bah, à la limite il vaut mieux avoir un contrat, un contrat de mariage, mariage. c'est pas évident c ça peut fâcher parce que ça prévoit beaucoup de choses mais le jour où il y a des dissonances des discordances au moins les choses euh, sont établies, euh, c'est plus facile. Euh, S'il n'y a rien d'établi, euh, ça peut partir en live. Alors que bon, aujourd'hui, nous, on a quand même à un niveau où, où on a besoin de, de stabilité, de, de, de vision sur le long terme. Euh, voilà, à défaut, ben, peut-être qu'il aurait fallu qu'on voie euh, il, il y a quelques années, et à ce moment-là, on n'avait plus une notion de, de gouvernance et chacun faisait mmh. ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce que nous, pas nous avons choisi, avis. donc euh, voilà, on veut continuer à travailler de, euh, dedans et on verra.
0: Vous faites appel à des administrateurs euh, indépendants
1: Non, c'est un, un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Chez, ouais, ouais. pour l'instant, non. Alors nous, euh, voilà, on a fait rentrer les, les, les enfants dans, dans, dans la gouvernance, donc, euh, mais euh, oui, je sais que euh, moi, je suis plutôt favorable. C'est quelqu'un qui peut apporter un œil extérieur, une vision différente, qui peut titiller sur certains points également. Euh, on n'est plus dans l'entre-soi, on a quelqu'un qui a un œil extérieur, donc ce n'est pas, pas décisionnel, mais ça peut faire euh, titiller un peu certains sujets et ça peut apporter un
0: plus. Oui. Ouais, C'est une réflexion que vous avez en tout cas. Oui. Euh, L'image de l'entreprise, elle se lie évidemment à différents niveaux, on en a parlé là, hein, l'histoire, l'engagement, la relation avec les collaborateurs, la façon d'innover, le produit peut-être même aussi. Comment est-ce que vous, chez Cugno, vous faites pour prendre soin euh, de cette image-là c'est pas, pas rien de, de, de prendre soin de qui on est
1: <rire> ben, on essaie de euh, prendre soin de qui on est, est euh, effectivement c'est d'être tout d'abord en, en bonne forme euh, euh, en bonne santé et de, de, de pas faire d'erreurs de, euh, majeures mais euh, euh, après je dirais que ça vient euh, plus ou moins naturellement s'il n'y a pas de grosse euh, il n'y a pas de gros bugs il n'y a pas de euh, de gros points de grosses erreurs de marché de logistique de sociale, des choses comme ça donc l'image se construire au fur et à mesure après nous on a besoin de communiquer pour vendre nos solutions constructives après d'exister pour dire regardez je suis la plus grosse TI du coin etc on s'en tape on dire, en parler un peu crûment mais non, on, on vit, euh, voilà, on vit euh, localement, euh, on est bien et on n'a pas envie d'être euh, plus fort que, que les autres. On, veut, on sait où on veut aller, on veut continuer à se développer, faire en sorte que les gens puissent travailler et vivre sur leur territoire. Nous, on ne plus dans cet esprit-là. Hein. Euh, donc, on n'a pas de. Voilà, donc on se dit, on ben, continue notre petit chemin tranquillement, en innovant, en se développant, en, est, en ouvrant des agences un petit peu partout ça fait vivre euh, différents territoires, notamment le territoire vendéen hein, parce que tout est construit ici euh, ça ne va pas au-delà au et, et à travers ça, ben, naturellement euh, à partir du moment où on est un acteur local euh, euh, l'image se construit sur, se, se, sur la durée hein. l'image euh, euh, ne se construit pas sur, euh, sur une année il faut, euh, faut 45-50 ans pour se construire une image une image peut être déconstruite en, en, en un an en un rien de temps si... Euh, euh, S'il se passe un, un événement euh, exceptionnel, euh, euh, voilà, qui, qui peut euh, perturber le, la marge de, de l'entreprise, mais au-delà, non.
0: Justement, euh, l'image aujourd'hui dans notre monde, ça prend une place euh, énorme, euh, c'est peut-être lié à notre époque ou pas, pas trop la réponse, mais... Euh... Comment, du coup, toi, tu vois euh, quel regard tu portes sur notre époque, justement, cette époque, de ce monde de l'image, ce monde de l'instantané où tout va très vite Est-ce que tu... Es... Si on prend un peu de recul, comment tu, re... comment tu regardes ça Avec quel regard Quel regard tu portes sur notre époque
1: ben, Je trouve que...
0: on tu la lis, peut-être, si on arrive à la lire, toutefois.
1: Ben, je, je, je suis d'abord content d'arriver où nous sommes arrivés, enfin, l'époque où la société s'est développée avec, quand même... Voilà, aujourd'hui des conditions de travail pour l'ensemble des collaborateurs euh, voilà, qui sont plutôt euh, euh, qui, qui sont favorables pour euh, tout le monde euh, voilà, on a des droits, on a des devoirs mais aujourd'hui il y a un rendu euh, voilà on sait que on, on, voilà, les, les gens font construire etc que, voilà, le, comme je vous disais tout à l'heure le taux de chômage est faible le taux de pauvreté est faible donc tout le monde y trouve son compte beaucoup sont propriétaires Donc il y a une qualité de, de vie qui était un, un, importante euh, j'ai peur qu'à un moment, oui, ça, 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 ça bascule. Euh, ça bascule parce que euh, je vois les, les réseaux sociaux. Alors, j'en use un, un petit peu, mais certaines fois, effectivement... C'est euh, pas simple. Hein. C'est pas simple. Bon, il euh, y a des réseaux sociaux. Euh, bon, ah, C'est les vieux réseaux sociaux, je suis un vieux. Hein, donc, euh, sur
0: Facebook, c'est ça <rire> <Voilà>. <rire> ouais, <attends. rire>
1: Facebook, bon, OK, on dit que c'est pour les plus de 45 ans. Euh, voilà, des choses <rire> comme ça. Bon, euh, après, bah, on va sur Twitter. Alors, Twitter... Euh, le, le ramassis d'informations, d'intox, de, de, de malveillance, d'insultes gratuites, c'est effrayant. Et voilà, j'espère que ça ne va pas dépeindre sur, la, sur ouais. la société.
0: Justement, ça dit quoi de notre société, ça ben,
1: Si c'est ça, notre société, euh, demain, il euh, y a du souci à se faire, effectivement. Les gens vont plus parler, ils vont s'insulter à travers les, les réseaux, des gens qui ne se connaissent pas. Tout le a un avis, surtout, tant mieux. Bon, c'est pas une façon, Tout le monde a
0: toujours eu un avis sur oui. là La différence, c'est que tout le monde le dit.
1: Voilà, tout le monde le <rire> dit, tout le monde peut le faire paraître, euh, etc. Euh, voilà. Là, j'ai quelques freins, euh, je, je suis un petit peu, mais euh, oui. je, 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 je pense que ça, euh, ça met les gens dans des dans cases et les gens n'arrivent plus à se parler après. C'est-à-dire, euh, voilà, on va insulter, euh, c'est effroyable. C'est pas un réseau d'influence, c'est vraiment, à mon avis. Je, tel que je le vois, hein, je ne pratique pas assez, euh, ça a plutôt tendance à être un réseau de, pas de, de malveillance. Hein, mais, si, pour moi, quand même, ça, ça devient un réseau euh, assez malveillant. Parce qu'il y a tellement d'insanité de, de, à l'intérieur, que d'incivilité, de, de, voilà, les gens s'insultent et ne se parlent plus.
0: Du coup, quel est ton regard sur euh, les nouvelles générations, celles qui arrivent, celles qui vont vite celles qui vont même très vite. Moi, je ne nous sens pas particulièrement vieux, entre guillemets, et parfois, on se sent déjà complètement euh, en décalage. Quand on voit la vitesse, par exemple, euh, de l'intelligence artificielle, voir comment euh, les choses se mettent en place très rapidement. Que, comment tu te positionnes par rapport à ça C'est Qu -ce quoi ton... eh
1: C'est toujours pareil, c'est une innovation, donc je trouve que c'est plutôt bien. Après, c'est pas se faire déborder. Quand Internet est arrivé... Euh, internet ça devait rapprocher euh, les gens euh, comme Facebook au début ça doit rapprocher les gens ça doit rapprocher, faire que tout le monde ait la même communication.
0: L'intention est pas mal Voilà, pas...
1: et tout le monde aura euh, la liberté de faire euh, d'accéder euh, etc. Bon, on se rend compte que certains pays euh, le, le ferment, la Chine et, et autres hein, les, les pays euh, totalitaires et que en fait, bah, c'est toujours euh, défié. Quoi, forcément, euh, euh, l'usage qui, qui est vertu au début, euh, voilà, c'est dévié. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tout ce que l'on veut rapidement, ben bah, tant mieux. Euh, ça, c'est moi, je me souviens quand quand je partais, quand j'étais gamin, enfin au début de mon activité professionnelle, bah, voilà, je, je partais, j'allais au Mans, j'allais, je sais pas où. Hein, ou Havre, etc. Je m'arrêtais dans une cabine téléphonique. Si je voulais appeler euh, les, les bureaux, il <rire> fallait que j'attende. Non, il <rire> fallait que je trouve une cabine téléphonique pour euh, m'arrêter et me dire Bon, voilà, j'ai vu mon client, etc. C'est bien passé, euh, mon prochain rendez-vous, c'est là, euh, je serai en retard ou pas, etc. Donc, c'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on a le téléphone portable. Alors, ça, c'était extraordinaire. Euh, eh ben, avant, on avait le, la carte routière sur papier. Aujourd'hui, on a Internet, on a Google Maps, on a des choses comme ça. Je n'imagine pas revenir en arrière. Donc, se dire qu'effectivement, ces innovations, euh, heureusement, on ne va pas revenir en, en, en arrière. Ça, c'est bien. Alors, maintenant, ben, tout ça, c'est voilà, accepté par la, la société, avec beaucoup d'avantages, quelques inconvénients dont je, je viens de, de parler. Maintenant, demain, l'intelligence artificielle. Alors, comment on va en tirer le, le meilleur en évitant le, le pire Se dire que peut-être dans les développements futurs. Euh, Qu'est-ce que ça va apporter Est-ce que ça va apporter euh, plus d'avantages que d'inconvénients C'est une vraie question. On dit que ça va remplacer certains métiers, euh, euh, ce qui est déjà le cas, euh, que ça agrège euh, beaucoup de données. Euh, voilà, en discutant avec nos experts comptables, bah oui, dans, dans quelques années, euh, tout sera. Euh, les facturations numérisées, donc euh, il y aura besoin de moins de sur certains métiers. Donc, on voit que ça va, et, et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut réinventer comme métier pour en, en tirer le, le, le meilleur? Et éviter qu'un jour on perde, voilà, la, la réflexion parce que l'intelligence artificielle aura dit que euh, ça, ça, ça peut être ça, ça et ça en, en agrégeant des données qui peuvent être fausses ou qui peuvent être euh, de tronquées, de, 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 de l'intox. Donc, c'est ça le, le, le vrai truc. Mais en étant innovation, je trouve que c'est pas plus
0: mal. Est-ce que vous vous questionnez sur euh, l'apport de l'intelligence artificielle dans le milieu du bâtiment, par exemple que, euh, Quel apport ça pourrait avoir Est-ce que c'est des questions que vous vous posez peut-être, pas pour penser à demain
1: ben, Pour l'instant, non, c'est pas poser la question. Aujourd'hui, on intègre le maximum de maquettes euh, 3D effectivement dans nos principes constructifs. On... Euh, on intègre le, le, le BIM hein, euh, pour échanger. C'est quoi euh... ça le BIM Le BIM c'est la maquette numérique complète hein, depuis la conception jusqu'à la réception, oui. partagée avec les architectes, les bureaux d'études, le, le client. Et chacun euh, avec une tablette ou un, un ordinateur, euh, où qu'il soit, peut euh, visualiser l'évolution du bâtiment, ses, ses plans, l'évolution du, du chantier. Euh, ce qui voilà donc là dessus on, on est on est à jour euh, est-ce que demain euh, l'intelligence artificielle créera un bâtiment chose comme ça peut-être peut-être pas ça aidera sûrement je sais pas du coup on ira
0: niveaux euh,
1: oui. dans l'entreprise sans doute oui. mais euh...
0: C'est vrai que c'est questionnant, on ne sait pas trop où ça peut nous emmener, tout ça
1: Il bah, y, y a de, de, de l'imprimante 3D pour faire des, des, des bâtiments qui commencent à exister. Ça, ça commence, on est aux prémices, et de l'innovation, ça a été démontré il y a 2-3 ans sur, sur Nantes. Est-ce que ça sera, -ce que ça sera le, le mode constructif de demain Ça sera sûrement différent. En tout cas, le, le monde évolue, on voit que... Dans le monde de la construction, voilà, les gens sont sûrement de moins en moins propriétaires, mais plus euh, locataires. Ça sera l'usage du bâtiment et pas la, la propriété. C'est des tendances qui commencent à arriver. Que, Vous le ressentez euh... ça déjà Non, pas, 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 pas nous. Nous, on est essentiellement en B2B, hein, donc on est directement auprès des professionnels, euh, des collectivités, des professionnels. On est très peu auprès du particulier, donc on n'a pas encore ces, ces, cette notion-là. Donc par contre on est euh, voilà on a une ingénierie financière qui effectivement on est capable de louer euh, de faire des formules de rachat donc on a la notion d'usage on la propose sur certains bâtiments à nos clients qui préfèrent euh, parfois le, la notion d'usage que d'investissement ça arrive doucement on verra si c'est une tendance euh, qui se confirme
0: selon toi euh, Yves qu'est-ce qu'il dirait de euh de cette, cette époque, de ces, de ces innovations, de l'intelligence artificielle, de tout ça Peut-être même qu'il avait déjà posé un regard dessus
1: ah, C'est difficile à dire. Euh, bon, bah, il, il voit bien qu'en tout cas, aujourd'hui, on, on faisait les, les choses différemment, que euh, c'était pas fait comme lui, il le voulait. Déjà, ah bah vrai, euh, mais... euh, oui, oui. Et puis euh, nous, euh, on verra des choses que nos enfants feront différemment. On se dira, mais non, c'est impossible. Euh, si tu faisais comme ça, 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 ça serait mieux. Bon, ça sera différent, il faut, il faut s'y préparer. Euh, lui, non, c'était plus... Euh, sur toutes ces évolutions, je pense qu'il était assez ouvert. C'est plus sur, effectivement, euh, la, le management des collaborateurs qui était mmh. différent, où lui, c'était bon, une verticale. Hein, c'était euh, à l'ancienne. C'était à l'ancienne, hein, le management comme ça. Et il l'a toujours dit, et aujourd'hui, il ne pourrait pas manager comme euh, on pourrait manager aujourd'hui, hein, ou à l'époque... Euh, on pouvait engueuler un collaborateur, euh, et puis le lendemain, c'était terminé. Aujourd'hui, vous engueulez un collaborateur, le lendemain, il est parti. C'est plus la, 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 la même chose. Donc, euh, voilà, on fait avec, on a évolué nous aussi avec no, notre société. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai débuté, oui, j'ai pris des responsabilités, bah oui, parfois, j'engueulais certains collaborateurs. Oui. Mmh. Et aujourd'hui, je, je, ce, qu ce, qu ce que j'ai fait il y, a, il y a 30 ans, c'est totalement impossible aujourd'hui.
0: Ouais, donc tu t'es adapté, euh, oui. et, et, comment a, et comment il a jugé, euh, comment il a regardé cette adaptation que vous avez faite Est-ce qu'il a vu ça sous ses yeux en fait Oui, c est, c est...
1: Bah, euh, pas, sur, alors, sur cette partie management, pour lui c'était...
0: C'était très compliqué.
1: Bah, il, 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 il ne pouvait pas le vivre, il n'était pas comme ça, il n'était pas formé comme ça, donc euh, ce n'était pas possible pour lui de... Aujourd'hui, euh, si quelqu'un fait une connerie, bon, bah, euh, on lui explique euh, une fois, deux fois, bon, euh, bah, après on va peut-être faire... Euh, euh, aller un peu plus loin faire un avertissement mais non à l'époque mon père c'était euh, ça tu corriges, si c'est pas corrigé euh, c'est euh, pas possible c'était ouais, pas possible donc euh, voilà c'est différent il serait pas aujourd'hui en, en mesure enfin pas en mesure non ça ne pourrait pas hein, fonctionner
0: qu'est-ce qui t'inspire toi Christophe de façon globale qu'est-ce que qu'est-ce qui te donne envie qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te nourrit
1: Qu'est-ce qui me nourrit ben Aujourd'hui, euh, au-delà de la famille dont, dont j'ai déjà longuement parlé, c'est euh, le, les valeurs du sport, de, de la nature, du, du plein air euh, et du voyage. C'est envie de... les valeurs du sport. On a, on a la chance d'avoir la Coupe du Pont de, de, de Rugby en France. Je vibre à, à chaque match et euh, parfois je pousse avec la, la mêlée, je, je suis dedans, je, je partage... Euh, ces, ces valeurs de, de l'engagement, de la solidarité, du combat, du, du, du respect, euh, même quand on perd, euh, ben, c'est pas grave, on tape dans, dans la main de, de l'équipe qui a, qui a gagné, euh, c'est très fort. Euh, D'avoir ces valeurs sportives, je parle du rugby, hein, mais je préfère le rugby au foot, mais j'adore plein, plein d'autres sports, euh, du vélo, etc., quand, quand tout ça, ça, ça reste propre, bien sûr. Hein. On, on voit ce qui se passe mais non non c'est la valeur du déplacement de, de, de l'effort euh, de, 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 de la nature d'avoir fait le, le Gervin une partie du Gervin euh, mmh. le printemps dernier avec des, des copains ben, on en a chié mais en même temps ben, on s'est retrouvé voilà, on, on a pris des, des biens ensemble et puis une semaine et, voilà, est voilà c'est pas besoin d'aller euh, Passer 7 jours sur un Transat à Miami euh, ou, ou je ne sais où, euh, faire 5, 7 jours de, de GR20, euh, c'est des valeurs totalement différentes hein, d'efforts, euh, de, de soi, de participation, il faut, faut attendre au monde, il ne faut pas être devant tout ça. Il hein, y a quand même un groupe hein, qui, qui existe, hein, on n'est pas en solo. Mais, euh, et c'est est, est, est tout ça qui, voilà, qui, qui, qui m'intéresse. Si demain je prends un peu plus de recul, ça sera pour, euh, oui, pour voyager, pour, euh, pour faire... pourquoi pas. Pour, enfin, si je, je veux le faire, saint jacques de Compostelle, mais j'ai envie de faire le tour du, du Mont-Blanc, la Loire à vélo, euh, partir dans des pays, euh, partir dans un pays non pas pour 15 jours, et je suis pressé parce que... Il
0: euh, faut que j'aille au point suivant pour oui, faire puis, euh, une photo et montrer...
1: Voilà, etc. Non, je pour euh, euh, traverser le pays, prendre du temps. Respirer pouvoir, le pays Respirer. Euh, voilà, ce, que, ce que les jeunes font aujourd'hui, hein, ben je fais un an le tour du monde, ben, j'aurais peut-être attendu un petit peu mais j'espère pouvoir le, le faire euh, à ma manière et avec le, le temps.
0: Bon, tu te devances certaines de mes questions à venir, mais euh, tu es athlétique mais je, co je crois comprendre pourquoi euh, quand on fait le GR20 on ne se dit pas tiens je vais partir et je vais faire le GR20, ça demande de l'entraînement, de la passion, euh, c'est c'est pas rien donc euh, comment tu fais pour être en aussi bonne forme euh, avec euh, euh, l'entreprise qui est qui a son poids malgré tout euh, et la vie nos vies qui ont aussi du poids la famille enfin tout ce qu'on a évoqué comment tu fais
1: bah, j'essaie de, de, de couper dès que je sors de, de l'entreprise c'est de couper euh, bon, chose que je ne faisais pas auparavant on était très très opérationnel, aujourd'hui on prend un peu plus de, de, de recul, de couper bah, dès que je peux je suis sur la côte et sur la côte eh bien on voit aussi les copains, on fait tous les dimanches matin 50 km en VTT, on passe 3 heures ah, oui. euh, on roule donc euh, et c'est ça qui emmène, euh, qui fait que voilà, ça, ça ouvre l'esprit. Alors, moi, j'habite à Mouilleron, donc euh, quand je suis à Mouilleron, euh, j'ai la tête dans l'entreprise. Je suis au sommet de l'ONE, je coupe, je vois la mer. Là, la je, 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 je suis ailleurs. Là, je passe. Euh, euh, un jour et demi, deux jours, où là, je, je, je suis ailleurs. J'ai vraiment besoin de, de, de ça, parce que c'est proximité, mais dès que j'arrive là-bas, bah, l'océan, euh, voilà, sa ville, les bateaux, la mer, bah, la plage, euh, les randonnées, le, le VTT, euh, voilà, les, les petits challenges entre copains, et puis euh, la bière à la fin. T'aimes bah,
0: bien bah, le challenge, hein? Ah
1: oui? Ouais. Ah, bah, bien sûr, quand on fait ça, euh, ouais. tout ça, c'est euh, <rire> des sorties ensemble, mais voilà, il y a toujours des petits trucs à la fin, ça. On accélère.
0: Comment as préparé le... tu t'es préparé pour le GR20 qui est quand même une sacrée aventure euh, euh, à différents niveaux
1: ben Pour le GR20, j'avais euh, la chance d'avoir euh, fait euh, de m'être inscrit en Ironman euh, ah oui. en, en équipe, en relais. Donc euh, au niveau de la société, avec plusieurs collaborateurs, on avait euh, deux de CERN. donc euh, le on le avait... Ironman des Sables Oui, oui. Alors moi, je n'ai fais que le vélo. Hein. Je fait 90 km en vélo, donc c'était au mois de, de juillet. Donc je commençais une préparation à partir de du mois de mars à avril, donc euh, bah, je faisais du vélo trois fois par semaine. Donc même voilà, donc les jambes tournaient régulièrement, bon, même si c'était si la marche et pas du, du, du vélo, mais il n'empêche, je veux dire sportivement, euh, euh, du cardio aussi. Oui ouais, du, du, du cardio. Donc sur cette part-là, cette perte-là, j'avais aucun aucun souci euh, sur la partie euh, à faire le, le gervin. Bon, il n'y a que la, la partie euh, grimpette, où parfois c'est un peu compliqué. Euh, Là, je suis moins souple et moins agile, donc là, je suis un peu, euh, pas la peine, mais je suis un petit peu derrière. Mais quand on est sur un trajet classique, euh, en marche ou en randonnée, et il n'y a pas au, de souci. Au-delà de ça,
0: c'est un peu spartiate, quand même, comme, euh, comme aventure.
1: <rire> oui, oui. Oh ben, on, est, on était avec le sac à dos, hein, qui fait euh, 9 kg. Euh, euh, le soir, on dormait soit dans un gîte, soit parfois on a dormi euh, dans, dans, dans un hôtel. Mais euh, voilà, on a eu des, des conditions, on a eu des, des, des orages, euh, ça a été... Euh, à un moment, il faut prendre une décision, on y va, on n'y va pas. Euh, voilà, et, et La population locale, vous dites, non, non, Vous partez pas là, parce que là, vous ne revenez pas. Là, okay. Il y a un mois, il, y en a, il a laissé une main parce qu'il s'est pris un coup de rage ou je, je ne sais quoi. Donc, il faut faire attention. Mais bon, après, on n'est pas tout seul, il y a du monde. Bon, faut, là aussi, il faut être raisonnable à un moment, ne, ne pas forcer euh, la, la nature. Le
0: et la nature. Ouais. Tu es parti avec des copains
1: Oui, forcément. Forcément ah, bah oui.
0: C'est important les copains
1: ah bah ouais, ouais alors il faut un peu tout, on fait, euh, on fait ça, on fait des randos, on fait, euh, on fait des matchs de rugby, on, chaque année on, fait, on va faire un match du tournoi des, des destinations. Ah oui. Donc on a fait Twiqedam, euh, on a fait, euh, -et on a fait euh, Dublin, on a fait, euh, euh, on a fait tout, tout euh, voilà, Paris, on a fait Rome, Édimbourg, euh, euh, on fait tout, tous les tiens, et là on ne fait qu'entre copains. Okay. Voilà, Donc on part deux jours, alors, sauf à Londres. On amène euh, nos épouses à Londres et à Rome parce qu'il y a des boutiques. Hein, ouais. ça ailleurs, ça.
0: Oh bah à Londres, il y a des boutiques aussi. Mais... <rire>
1: oh, voilà, elles adorent ça. Donc nous, pendant temps-là on va faire notre match et puis après, bon, on reste ensemble. Et puis ouais. quand on est à Edimbourg ou à Dublin ouais. ou, à, ou à Cardiff, et bien là, on est entre copains et là on va dans, dans les pubs et on se prend des pannes de bière hein, jusqu'à plus soif.
0: <rire> bon, euh, Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, Christophe
1: bah j'ai toujours aimé le le matin alors je sais pas si euh, je suis quelqu'un du, du du matin hein, et même quand euh, je ne travaille pas je suis debout de de bonheur parce que j'aime, je, je cours moins, mais je fais beaucoup plus de, de vélo aujourd'hui. Mais voilà, d'aller courir, faire du vélo au soleil, le vent, etc. Pour moi, c'est merveilleux. La, la nature revit. Ça...
0: Tu vas faire du vélo avant d'aller au boulot
1: Non, plus, non, non le, je te parle de, du, du week-end. Ah, hein, oui, okay. La semaine, non, non c'est pas possible. Mais après, le, non, c est, c est, pour moi, c'est plutôt le, le matin et je, je n'arrive pas à rester au lit donc d'une manière ou d'une autre euh, à un moment il faut je, je me lève et puis euh, ben voilà quand, quand j'ouvre euh, les volets la, la, la nature, le soleil qui se lève, tout ça euh,
0: ça ressource et, voilà
1: et là bon, j'habite à Mouillon mais euh, en périphérie ville, donc euh, les sentiers de VTT, de, de, de marche sont accessibles à, à 200 mètres de la maison donc tout de suite euh, on retrouve trouve quelque chose ça me ressource de, de, de partager, de, de vivre là-dedans c'est extrêmement important et en bord de mer c'est pareil c'est chaque jour un paysage différent, une météo différente, et voilà, des, des, des choses différentes. Et on voilà, ne vit jamais, on, on fait nos, nos, nos circuits VTT, on est du Sable d'Olonne, soit on va sur le Veillon, tellement euh, le Veillon, le Veillon c'est magnifique. Ouais. Euh, ou alors on va en forêt d'Olonne, on passe par le Marais, on fait forêt d'Olonne euh, de, de, de la même manière. Et là aussi, à chaque fois, on a des, des, des endroits, des, des chemins, une nature euh, ma ma magnifique, et des des choses. Et, c'est merveilleux. Tu
0: seul,
1: là, pour faire ce genre de... Non, non, ou avec les, les copains les, les aussi. Mmh. C'est tout ça. C'est ça qui permet aujourd'hui de, de se régénérer. Et puis, ben, ce, le territoire est beau. Où qu'on en aille, il est beau. Même dans, dans la chemin de randonnée ici, à proximité. bon Donc ça, je, je le vis. Demain, j'ai envie d'aller le voir un peu plus à l'extérieur. ou d'aller Si je vais être dans une capitale à l'étranger, ben, c'est bien de vivre la capitale à l'étranger. Mais c'est bien aussi d'aller voir... Un petit peu en dehors de, de ça, comment les, les gens vivent aussi.
0: De sentir les choses
1: De découvrir,
0: ouais. C'est un, un mot fort chez Cugnot, hein, la découverte. Hein. Ouais. Ouais. Il me semble bien. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, que tu n'as pas fait, euh, Christophe, encore à ton âge, même si tu as déjà un petit peu répondu, et que tu rêverais de faire
1: bon, Principalement, c'est ça, autour des, ouais, des, voyages, des voyages, de. Ouais. de du sportif, du, du voyage, de, de la découverte. Se dire que voilà, il, il a encore temps d'en en profiter, que il faut penser que euh, voilà, qu'on a encore la, la santé pour pour le faire, euh, profitons-en et que demain, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Il faudra sûrement réduire son bilan carbone, euh, des choses comme ça. Donc, il euh,
0: faudra être inventif,
1: faudra, faudra être inventif, est ingénieux. Possible. Donc euh, autant on étant en bonne santé, autant en profiter aujourd'hui pour euh, encore euh, profiter ça, mais en prenant du, du temps. Et alors qu'auparavant, les, les voyages ont toujours été dans un format plutôt assez court. Oui. Hein, donc, euh, il faut euh, voilà, prendre un peu plus de temps et vivre un peu euh, la vie que peuvent avoir les, les gens. Euh, voilà, sans... Il y a le, le côté carte postale. Bah, oui, tant mieux. Euh, oui, j'ai envie d'aller à Tahiti. Bien sûr, j'ai envie d'aller à Tahiti. Mais voilà, je ne vais pas non plus faire que, que ça. Mais euh, prendre du temps. Euh, et si je suis allé aux états unis je suis allé à Miami, je suis allé à New York, je suis allé à Las Vegas... Euh, mais j'ai envie de traverser les États-Unis en prenant le temps, euh, voilà, euh, mettons, au lieu de traverser, euh, d'aller en trois points, de, faire, euh, de passer un peu de temps. Oui.
0: Bon, on n'est pas inquiet pour ta retraite
1: <rire> <rire> bah, Ma semi-activité, ma retraite, elle n'est pas encore là. Mais non, mais de, en tout cas, le, le but, c'est de rester actif. Ouais. Et de, même si, euh, un, en prenant un petit peu de recul professionnellement, c'est de rester actif euh, voilà, auprès de. Voilà, de de, de, de la vie économique, euh, des différents réseaux, pour effectivement avoir une vie sociale euh, et professionnelle quand même qui qu soit active. Ne, ne, ne pas rester euh, voilà, sur un transat, ce euh, c'est pas, pas mon genre.
0: Oui, et puis je t'imagine bien aussi euh, passer ce fameux relais, comme ton père vous l'a passé à vous. Euh, le relais, on pourrait qualifier un peu la source Tout à fait. de l'histoire. Oui. Je t'imagine très bien faire ça avec euh, tes enfants, tes neveux, tes nièces.
1: Et c'est pour ça qu'on se donne de, 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 de la durée et se dire que nous, cette transmission... Moi, je l'imagine, sur 5-10 ans, Alors, professionnellement, oui, dans le personnel, je, voilà, je prends du recul. Je serai toujours là si les équipes ont besoin, mais bon, autant que possible, il faut qu'elles soient autonomes. Et il faut leur laisser vivre, remplir voilà, leurs objectifs, etc. Au-delà de ça, il faut avoir un petit pied dans l'entreprise, voir ce qui s'y passe, définir une stratégie à moyen et long terme, et puis transmettre effectivement à la troisième génération. Et c'est pas à se dire... Fin 2024, ça sera transmis à la nouvelle génération. Non, ça va s'accompagner, à mon avis, sur les 5 à 10 ans. Mmh,
0: complètement. Pour ah, leur ça. laisser aussi la place, le temps de prendre leur place. Voilà. Oui, tout à fait. Euh, Christophe, on va, ça va faire plus de deux heures qu'on échange. et eh oui.
1: Ah, ok. Tu n'as pas,
0: pas vu le temps passer Non, pas du tout. <rire> Écoute, c'est. Euh... C'est le, le plus beau compliment du coup qu'on puisse se faire à notre par rapport à notre échange. Donc, écoute, on arrive aux questions de fin. Euh, je, je te garde encore avec moi quelques instants. Si tu avais euh, un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, donc pas forcément des très jeunes en âge, mais quelqu'un qui qui, voilà, qui a cette fameuse idée dont on parlait tout à l'heure, qui veut la mettre dans la matière, qu'est-ce que tu leur conseillerais C'est quoi le jeune que tu, euh, la, le conseil pardon que tu donnerais à un jeune qui se lance
1: Un jeune qui se lance, c'est de, de se rapprocher d'un réseau. Euh... De, de professionnels. Bon, je, je vais parler de, de réseau Entreprendre, bien sûr, hein, mais il y a d'autres réseaux également qui, qui, qui existent euh, pour effectivement partager, activer cette idée, recueillir des informations complémentaires, euh, compléter voilà, son, sa, sa vision euh, et surtout ne, ne, ne pas rester seul. Hein, parce qu'effectivement, euh, il va s'imprégner de, de différents milieux, de différentes choses. C'est vraiment ça le, le plus important, ne pas rester seul. Trouver... Euh, une entreprise, quelqu'un qui va l'accompagner un réseau autre et c'est vraiment ça le plus important.
0: L'entraide la solidarité, le partage oser peut-être dire parfois qu'on ne va pas bien et qu'on ne sait pas
1: C'est pas évident on le rencontre à chaque fois on le sait quand les entreprises vont mal, c'est pas le moment, c'est pas ce moment là où les communiquent le plus je reçois un sms d'un d'une entreprise que, que j'accompagne et voilà, on, on, je l'ai sollicité pour un rendez-vous, il m'a dit ok euh, euh, donne-moi tes disponibilités donc euh, voilà, c'est ça qui est important c'est de ne pas le laisser seul c'est de se dire, euh, voilà, il y a quelqu'un qui t'écoute et puis, qui peut peut-être t'aider euh, c'est toi qui gardes les rênes il hein, n'y euh, a, y a pas de hein, c'est toi le chef de, de l'entreprise je peux t'accompagner et t'aider c'est toi qui as encore euh, les, les rênes bien sûr mais c'est pas en restant tout seul dans, dans ta boîte que tu vas réussir
0: est-ce qu'il y a des entreprises vendéennes qui t'inspirent
1: Il oh ben y en a des, y a des, 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 des nombreuses, il hein, des, des entreprises, et tant mieux, de, des gens qui sont, comme j'en parlais tout à l'heure, de certaines TI vendéennes, de euh, voilà, des, celles de notre génération, hein, pour lesquelles effectivement euh, on, on a parlé, des sous etc., mais on voit euh, d'autres, bien sûr, euh, RCM, Renan Chabot, qui mmh. se développe aussi beaucoup, euh, euh, voilà la famille Dubreuil Bourreau euh, et des, des, des nouvelles entreprises également euh, voilà Hoffman euh, là c'est ces modes de start-up qui continuent à se, se, se développer mais il y en a des, des, des multiples un petit peu partout euh, des ETI, enfin on parle des, des grandes hein, mais des PME euh, j'ai plutôt tendance à voir euh, effectivement le, le côté positif il y en a très peu qui effectivement euh, euh, dis, disparaissent donc euh, si je vais pas toutes les, les, les citer mais franchement euh, il y a un tissu industriel fort et ça c'est vraiment j entends, j entends
0: important. Vraiment, et en entend vraiment à travers tout ton, ton discours cette notion de transmission de pérennité, ça ça a vraiment du sens. C'est essentiel, que, oui. Ouais, et du coup, ce qui se ce qui perdure euh, donne de la couleur. Oui. J'ai l'impression à tout à fait à, à ta vision
1: des choses. Ah bien sûr, c'est alors tout tout. Euh, c'est beau, même si celui qui cède sa boîte, je veux dire, euh, voilà, euh, chacun fait, fait ce qu'il veut. Hein, mais euh, c'est pas parce qu'il va la céder qu'il euh, va se casser la gueule loin, loin de là. Hein. Mais euh, tant qu'on peut garder les périmètres de décision en Vendée, je pense que c'est plus fort. Qu'effectivement, une fois que ça part à l'extérieur, c'est plus compliqué derrière hein, les décisions. Tant que le son de décision et reste vendé, Vendée, hein, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fort. Mmh.
0: Complètement. Si tu avais peut-être un, deux, trois, quatre, je sais pas, entrepreneurs que tu aimerais entendre là à, à ta place à ce micro euh, avec qui tu aimerais passer deux heures, est-ce que, est ce qu'il y a des noms qui te viennent ou peut-être je dis entrepreneur mais peut-être tout simplement euh, des connaissances, des amis, des euh, des enfants, des... parce qu'il y a plein de gens inspirants autour de nous.
1: Alors, il y a plein de gens inspirants. Alors, je je vais nommer personne mais bon je, je, voilà j'en ai nommé certains mais il y en a plein plein d'autres. Euh, partout, euh, franchement, c'est tellement riche que je ai je, je nommé personne, mais off, je pourrais en donner, oui.
0: Ok, bon, écoute, je prendrai avec plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une chose que les auditeurs devraient retenir de notre échange, s'il y avait qu'une seule chose, ce serait quoi, selon toi, à chaud, là, comme ça
1: À chaud, la seule chance. Euh, entreprenez, euh, lancez-vous, lancez-vous. Il y a beaucoup de, 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 de solutions d'aide financière, de réseau pour aider à créer son entreprise. Donc allez Oui, allez-y, euh, foncez. Euh, C'était compliqué comme mon père l'a fait. C'est sûrement compliqué aujourd'hui si, si vous voulez faire. Ça ne va pas venir tout seul, hein, mais il y a moyen aujourd'hui de, de créer des, des boîtes. Il y a quand même beaucoup de, de fonds d'aide euh, et de, de réseau pour vous aider à, à vous lancer. Donc, euh, allez-y.
0: Comment est-ce qu'on, éventuellement, est-ce que tu es accessible Est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu, tu es très ouvert sur, sur les réseaux, mais euh, donner ce conseil-là à l'entrepreneur, est-ce que tu es OK avec ça est -ce
1: que, Oui, oui, bien sûr, oui. Te... Je serais très content de, ravi d'accompagner, de, effectivement, des, des entreprises, des choses comme ça. Donc, je le fais à travers Réseau Entreprendre, parce il y a... C'est un moyen. Ouais, hein. c'est un moyen. Après, euh, je suis dans d'autres réseaux, mais euh, non, bien sûr, on peut me, me contacter à travers la, la société, en passant par, par le standard, et éventuellement... Euh, on peut se, se voir et donner des, des pistes, euh, je ne sais pas si, quel sera la, la, le, le sujet, mais on peut toujours trouver une solution à un problème.
0: Ok, super. Ma toute, toute dernière question en début d'échange, tu sais, je t'ai demandé comment tu te sentais ici, dans les locaux de, de chez Cugno. Et maintenant, après notre discussion, après deux heures où on a un peu posé les choses, où on a raconté des histoires, euh, comment tu te sens Quel mot qualifierait ton état d'esprit
1: Non, bah, je, je suis bien, je suis content de partager ça. C'est la première fois où on fait une interview aussi longue. Et, euh, voilà, je suis très très content de, de cette interview, de ce moment passé. Voilà, je suis serein, je, suis, je ne reviendrai sur aucune des paroles que j'ai pu euh, annoncer avec euh, l'émotion voilà, parfois qui était qui qui arrivée, mais euh, non, non, c'est franchement fantastique et cette notion aujourd'hui, euh, la plus importante, c'est la transmission, effectivement.
0: Mmh, super. Merci infiniment, Christophe, pour ce moment incroyable de partage. C'est un moment privilégié pour moi et pour chacun d'entre nous qui nous écoute. Donc, merci beaucoup et à très vite pour de prochaines aventures à la découverte de tout un tas de choses dans le monde de Cugno. Merci, Christophe.
1: Merci, Stéphanie. Bonne journée.
0: Si cette conversation vous a plu, nous serons heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors, restons connectés pour continuer à écrire des histoires à la Vendéenne. Vous voulez construire demain Alors démarrez aujourd'hui à la Vendéenne, le podcast qui donne envie d'entreprendre, impulsé par Réseau Entreprendre Vendée.